0: Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de CowTime, episodio número 129 de numeración humana y número 128 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano, un poco más extendido, un poco más CodeTime, un poco más de todo, un poco. <risa> no, ya lo dice bien. eh, Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de en donde vamos a aprender un poco más de programación. Hubo un cambio de planes a los que están en el grupo de Telegram. Les prometí un plan, un plan, un, un tema y... Como que me di cuenta que prefiero hablar de otro tema antes de hablar de ese, ya que, que este tema va a ser usado en el siguiente. Va a estar interesante para no, no hacer lo que pasó con el tema de, del infierno a de las dependencias, que primero explicamos lo que era el infierno a de las dependencias y luego hablamos sobre lo que eran las librerías, que no es la idea, pero uno si sí tiene mínimo poder mental es capaz de reordenarlo en su cabeza. Yo apelo también un poco a su capacidad de procesamiento mínima, no, no, no digo gran cosa. Saber resolver algunas cuestiones simples. Bueno, la idea era ahora hablar sobre sistemas de tipos. Prometí hablar sobre compiladores e intérpretes. Primero hablar sobre el sistema de tipos, ya que los compiladores e intérpretes utilizan esto. Y de hecho sus ventajas y desventajas en parte se basan en qué tanto usan el sistema de tipo y qué sistema de tipo utilizan. Con lo cual, vamos a explicar bien lo que es un sistema de tipo. Es un tema interesante, un tema que tristemente es muy ignorado hoy en día por la industria lo ignoran demasiado, para mi gusto ya o sea, lo, lo desechan completamente pero bueno, eh, así que bien déjenme ver que esto esté todo más o menos andando bien
1: ok
0: tengo que seguir ajustando el tema del OBS no, no hallé la configuración correcta no lo terminé de ajustar tampoco mucho, que digamos, le hice alguna pequeña cuestión Así que si hay algún entrecorte o lo que sea, pido disculpas, déjame ver. Y me parece que va yendo bien, pero tengo que seguir ajustándolo. O sea, el OBS después de una actualización no sé qué le pasó y empieza a consumir ancho de banda como si no hubiese un futuro. Y tengo que ver cuál es la configuración que tengo que tocar para que consumir ancho de banda como si no hubiese un futuro. Porque antes no lo hacía y iba bien. Igual tengo que comprobar si no tiene otra actualización más. Ventajas sí, y desventajas del open sourcing. Pero bueno. A ver, vamos a leer acá en el chat, dice Vinicio Eberbanera, dice ¡Ahora sí! ¡Primero! <ríe> ¡Qué grande, Vinicio! Un gusto tenerte por acá, salamos acá a Juan M. Rosa, Juan Manuel Rosas, Second Life, dice, preguntando, uh, algo así. <ríe> Hola, joven che, ¿todo bien? Hace tiempo que no te veo por acá, ¿todo tranca? Rodrigo Figueroa dice Por fin en vivo saludos desde Chile Oh, Un saludo muy grande para Chile Espero que estén muy bien Y bienvenido a ponerse cómodo Y espero que guste el tema El tema puede no parecer tan emocionante El criterio de que es emocionante o no Tengo que decir ya de por sí un poco confuso Ya que hay temas de programación Que a mí me han parecido hermosamente fascinantes Y hay otros que me han parecido aburridos Y curiosamente hay temas que me han parecido Relativamente aburridos Que le interesó y temas que me han parecido emocionante y muy probablemente a la gente le ha un asco por ejemplo, por ejemplo, hablar de computabilidad es un tema que para mí es interesante y temas es que para el resto del mundo comprendo de que es un asco yo mismo lo comprendo desde mi punto de vista semi-humana que en algún lugar juro tener creo sí, en algún lugar debe estar, estoy seguro no la he buscado lo suficiente nada más esta existe Salamos acá, Damián Tijeron dice, buenas noches, hey Dami, ¿cómo va? Che, ¿todo bien? Un gusto tenerte por acá y espero disfrute del programa. Eh, pero bueno, ya hablando en serio, si sí, hoy el arranque fue medio extraño, unos problemitas con la computadora antes de empezar, sinceramente. Y no sabía si iba a poder arrancar, porque había ya lanzado el tweet y dije, mmm, para esto no tiene pinta de que vaya a arrancar. Así que si se corta en un momento a la mismísima nada, sepa, sepan comprender de que hubo un error y viendo y corregir ese problemita más el OBS en una lista de problemas a corregir dice si sí, a full en la facu y el trabajo ahora mi tiempo vale 30% menos y bueno eh, vos, vos tenés esperanza es para tu bien la inflación es buena nunca me explicaron dónde pero es buena no voy a meterme en posturas políticas en este caso, pero hay que saber leer entre líneas. Sepa utilizar ese poder. Pero bueno, sí. A ustedes allá tienen facultad, qué lindo. Acá estamos de paro. No lo digo con placer, de hecho, lo digo con bastante dolor, tristemente. Y veo que creo que va a haber una consecuencia no muy linda mañana o pasado. Hoy había una asamblea y no me gustó lo que escuché. Así que vamos a ver si, si eso sucede o no, esperemos que no, pero viendo, viendo lo visto, no me extrañaría en lo absoluto. Ah, y si se entrecorta algo así, pido por favor, escriban en el chat. Aquí escuchen diferido, todo eso no le tendría que afectar, ya que supuestamente el OBS está grabando. Debido a la gran confianza que lo estoy teniendo el OBS en este momento, por lo cual puede fallar en cualquier momento, no esperen mucho. Pero bueno... Eh, como ventaja, te puedo decir para concluir con el tema, Juan. Y bueno, pensaba si vale 30% menos, este ahora puedes tener muchos más billetes, lo que vos querías. Siempre quisiste tener muchos billetes de Hacienda, ¿cierto? Está bien, no vas a poder hacer nada con ellos, pero vas a tener muchos. Hay gente que quiere mucho dinero, tendría que pedir más bien que su dinero tenga valor. Pero bueno. Salamos acá, Nómada7 que dice, hola buenas noches Hey Nómada, ¿cómo va? El primer miembro ¿el Primero o el segundo miembro No yo del grupo Estoy en duda si David entró antes O entró después de vos Pero sí creo que si no fuiste el segundo o el tercer miembro del, del grupo de Telegram que tenemos ahora Salamos acá, Dylan Batista dice, buenas noches a todos o Hola Dylan, ¿cómo va? Ven que hablar al principio y rellenar un poco el espacio Viene bien para que la gente se vaya incorporando al que escuchen diferido sepa adelantarse y mínimo respeto al que tiene el decoro de al en vivo como mínimo lo que le puede devolver. Saludamos acá, Refrag912 que dice, buenas noches desde Florida. ¡Ey, un gusto. Creo no haberte saludado anteriormente. Mi me sé a hacer que es mala, pero estoy seguro no haberte saludado. Ni me lo acordaría mínimamente. Y un saludo, Che. Y bienvenido. Espero que guste el contenido. Disfrútelo. Saludamos acá a Santiago Dalmazo que dice buenas noches, hola Santiago, Rafan 912 dice sí, sí, okay. perfecto, me... gracias por responder a la pregunta, <ríe> bien el chat se empieza a mover, ya de por sí saludo a otra persona que está en, en alma pero no, no en cuerpo en el episodio de hoy que es Jesús que no puede por cuestiones de vida personal, se llama Estudio lo exhorto a que siga estudiando, así que gracias Jesús por los mensajes y seguir adelante che en el estudio. Se agradece muchísimo el, la consideración que tienen algunos escuchas. no digo que el, re, el resto no tenga consideración, pero que hay, hay escuchas que se toman el tiempo de decir Che, mirá, te aviso, hoy no voy a poder estar. yo, oh, miércoles, qué hermoso. No me tienen que rendir cuentas por nada, pero aún así se toman el tiempo de, de avisar. Lo mismo que David Ruiz me explicó que no iba a poder estar. Me dio las razones por las cuales me parecen totalmente... Me parecen demasiado válidas para mi gusto. O sea, no es que no me gusten las cosas válidas, pero... Con, eh, tenía sus buenas razones. El argumento era bastante contundente. Así que David dijo que les mande saludos y Jesús lo mismo. Así que tenemos ya dos bots de, de alto orden. No porque sean superiores, sino porque tenemos las funciones, las cuales las definimos y las funciones de... De orden, perdón, de orden superior, las cuales son funciones que toman funciones, bueno acá lo mismo teníamos bots, ahora tenemos bots que comandan a bots, interprétese la frase como usted quiera saludamos acá a Martín Valdazarra dice, buenas noches para todos hey Martín, un gustazo tenerte acá en el vivo gracias por pasar, che, todo bien tiempo sin hablarte, perdón me colgué en responder, el último mensaje es un montón ahora es que me hace acordar eh, acá dice Jesús, madre mía, está en el chat me dice religioso, dice eh, que eh, que transmute el agua en vino Dice acá Damián No sé eso, ya pedí otra vez, no me lo pidas a mí Dice, ese Damián es un oquillo Nómada dice Un ejército de bots Maybe The future Como cuando creas tu propia legión eh, Sin querer <risa> O como cuando crees ocultar tu, tu misión de conquistar al mundo En base a un podcast de programación Sí, claramente, porque si alguien quisiera conquistar el mundo Lo haría desde un podcast de programación Porque ¿Quién se le ocurriría en su sano juicio Conquistar el mundo mediante un podcast de programación? Qué hermoso <risa> eh, ¿Cómo declaras un oyente de tipo bot? Pregunta Cabinicio. Fácil, ah, sí. lo vamos a hacer constante Para que no me lo quieran cambiar Let Oyente 1 De tipo bot Podemos escribir así como bot name. Roberto, ustedes saben que tengo una afinidad hacia el nombre Roberto para dar ejemplos hay nombres que siempre los uso para dar ejemplos, Roberto es uno de ellos Carlos es otro, son nombres repetidos y quizás alguno se sienta feliz como eh, count igual a 103 y así se declara un y, is, eh, is absent. ¿Se escribe así absent? Dame un momentito que ahora tengo que ir al traductor. Estoy, no estoy seguro si escribí correctamente una sentencia. Eh, absent. No se lo escribí bien, perfecto. Is absent true. Bueno, esto es muy Python, hay true. Así declaras un bot que no está presente. tipo bot. O también puedes poner let. Oyente, hay un tipo que sí. Gente. Gente, así. 82. Así, es igual a code time. O así. No, es de tipo, perdón. Y se te dice en el paquete. Ahí es igual a esto. Ahí reciclando código. Porque tenemos un type: alias. <ríe> te espero, estudiando es igual a bot. <ríe> intérpretese como quiera. lo que escribí fue leer de oyente 1 de tipo bot es igual a un bot con nombre Roberto me, la cantidad de mensajes 103 y si está ausente true y luego oyente 2 es ah me comieron los dos puntos sepan entender a ver si me permite editar esto ah, no me permite editar bueno sepan en, entender leer de oyente 2 de tipo co-time listener o set listener igual a set listener que toma name Roberto eh, message con 103 y is absent true o sea exactamente lo mismo porque definí un type areas el cual es... listener es igual a bot Salamos acá, Primo4k que dice... ¿Qué tal? Saludos a todos. Hola Primo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido al podcast. Tiempo sin verte también, che. Espero que esté todo bien por allá. Bien, echan movidito. Bien, bien. Ahí, sí, perfecto. Y bueno, ya... Cualquiera que quiera hacer una preguntita antes de comenzar con el tema es bienvenido. Ah, por cierto, la descripción del... Video el video eventualmente llegará, arranqué el video, el episodio de la corrida, reiniciando la máquina tres minutos antes de empezar, así que, cosas que pasan. ¿Y quién lo ejecuta? No, está en un, en un script, el cual se ejecuta con el sistema operativo, así que. <risa> y está escuchando el evento de cuando comienza el en vivo y ahí, ahí empieza a funcionar. Como cuando vendés que algo es inteligencia artificial y en realidad es algo que va chequeando cada tres minutos. Y después decir que cada vez que se conecte uno espera una cierta cantidad de tiempo prudencial para que parezca que es otra persona y así van enviando mensajes y conversan entre ellos. Y así es, es como engañas a toda una población diciendo que tenés chat. ¿Eso o alucinás en una sala de un neuropsiquiátrico y todo esto es un neuropsiquiátrico y yo estoy convulsionando en, en un lugar acolchonadito con una camisita de fuerza? No sabemos muy bien todavía. Supondremos que en realidad esto es un episodio y hay gente presente. Después veremos... ¿Cuál es la realidad? La cruel y triste realidad. La cual no se va a tirar. Y lloraré. <ríe> siempre lanzaba excepciones. <ríe> eh, muy buena esa. <ríe> no dice, siempre lanzaba excepciones. Y sí. Cada tanto se tiene que romper, es un ser humano. Está perfecto. Ah, once Siempre soñé con tener más de tres personas. <risa> Suena como muy poco. Pero para mí es mucho. Está bueno. Por si sí que personas que le interesa escuchar el tema. No va a haber mucho. Por eso soy bastante consciente. ¿eh? Pero me da gusto si a alguno le interesa. Y si ya sea, al menos uno aprende. Yo estoy muy contento. Sinceramente. Así que bien, viendo que no hay ninguna pregunta Por lo menos no la han planteado y Le doy un minuto de gracia para que lo puedan plantear Y yo posteriormente ponga el momento en el cual comienza La parte interesante del episodio y lo agregue a la descripción Así cualquier persona que escuche el podcast en diferido No me venga con alguna queja de la cual yo empiezo a hablar No paro nunca Y quiere escuchar solamente el tema Puede ir simplemente a la descripción Y así saltarse al momento adecuado Ah, Sí, un respirador después me viene bien también ¿No? Pero bueno, eh, en eso era parte del relleno de los minutos para que metan tema. Y si no, el, te el tema comenzaría como en el minuto 19. Si en el minuto 19 suponemos que comienza el tema. Ya, 20 minutos, qué rápido pasa el tiempo casi. Pero bueno, ah, por cierto, aviso parroquia que ya había hecho al final del episodio anterior. a es que le interesa participar por votación de los integrantes. Hay un grupo de Telegrama ahí disponible. Me conecto cuando puedo. No sé, Martín no sé si probaste Telegram web con el tema de la accesibilidad que tal funciona mm, eso es una duda que sigo teniendo y no la he probado lo siento no estoy seguro por ahora hay un grupo de Telegram que hay miembros cuatro personas hasta lo que tengo no sé soy consciente de ello y el nómada puso un excelente como meme bien y no o sea, son cinco miembros ¿Quién ah cierto cierto perdón Perdón, no te había contado, me había olvidado. Ya son cinco entre ellos me incluyo, con lo cual son cuatro no yo. Eh, y si quieren participar en el chat, eh, son conversación así como muy random, de gente random, sobre temas random. Pero no sé, es lindo. Yo soy partícipe cuando puedo, aunque últimamente creo que voy a tener que empezar a, a desconectar un poco. Así que bueno, ya teniendo esto en cuenta, vamos a hablar sobre el tema de hoy. Ya, perdón nómada, ya lo aclaré al principio, lo vuelvo a repetir por las dudas. Yo sé que prometí hablar sobre sistemas de... Eh, sistemas de tipo lo que vamos a hablar hoy. Sobre eh, cosas compiladas y cosas interpretadas. ¿Qué es algo compilado? ¿Qué es algo interpretado? ¿Qué es un compilador? ¿Qué es un intérprete? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Aprovechando que en este momento estoy cursando medianamente compiladores. Y cuyo contenido me parece bastante interesante, a pesar de ser complejo, largo e insufrible. Está bastante interesante... Y me parece un tema bueno tratar. Ya que hoy en día mucha gente no sabe lo que es un compilador. Solamente es que sabe que descarga un programa mágico. El cual es que si le pasa palabras mágicas. El programa hace cosas mágicas. Y genera algo que funciona. O sea es magia por donde uno lo vea. Y la idea es que no sea magia. Sino que uno entienda qué es lo que pasa de fondo. Ya que cuando uno entiende muchos de esos detalles. Uno es capaz de mejorar incluso la calidad de su producción. Ya que no hace... No asume ciertas cosas que no son correctas. Y muchas veces el asumir ciertos detallitos lleva a cometer errores muy graves. Tengo una lista larga de errores muy graves cometidos por asumir información. Lo cual se ha corregido en el momento que dije. Ah, la documentación decía que esto no funcionaba así. Entonces el asumir cosas es muy lindo, es una herramienta poderosa, pero tiene sus buenos límites. Bien... Eh la de. para iPhone. Ah, la para iPhone. Anda bien, la de accesibilidad. Ok, perfecto. Gracias Martín. Dylan Batista dice, ¿cuándo hablas del tema que te dije? Perdóname que no me acuerdo cuál es. Puede que me acuerde del tema, pero no de lo que dijiste. Al revés, puede que me acuerde que lo.. Ah. Puede que me acuerdo de lo que... del tema que habías dicho, pero no me acuerdo que lo hayas dicho vos. Ustedes se acuerdan que soy muy malo con los nombres, ¿no? Recordámelo, pero.. Si era sobre el. Mira, ver. Mirá tengo varios temas anotados. Pobre compilador, es ignorado. <risa> Dice nomás. Eh, Es bastante ignorado hoy en día y más que nada con todo el potencial que tiene. Pero de qué nos importa si podemos escribir el código sin entender lo que está sucediendo. Claramente eso es bueno. Recordame, dirán en serio, no, no es mala. No es mala onda mía, no me acuerdo. ¿Será este archivo txt que tengo en el escritorio? el cual no me olvidé de su existencia, sino que simplemente ese tema necesitaba un mayor desarrollo del tema que tenemos que estar hablando hoy. Que era sobre las ventajas de las aplicaciones nativas versus las, las híbridas versus las, los paquetes. Sí, gracias a Dylan Batista. <risa> Ves que poner nombre en los archivos TX te sirve. <risa> ya me acordé. <risa> Pero sí, sí, no, no ignoré el tema. Necesita más preparación que el tema de tipos el tema de tipo lo tengo medianamente fresco por el hecho que no hace mucho tuve que rendir el análisis del lenguaje de programación, lo cual el sistema de tipo era unas bueno, cosas esenciales y de hecho ahora estamos haciendo el type checker del compilador entonces lo que tengo más fresco y como no tuve mucho tiempo de preparar el tema sinceramente no es que no tenía ideado del tema sino que tenía que hacer varias otras cosas y no lo he terminado siquiera no he podido armarlo adecuadamente y para no brindar un resultado monótono decidí demorarlo sea paciente mi querido amigo lo necesitará Acordate de .NET y C-Sharp Sí, lo tengo también lamentablemente en memoria y en mi sufrimiento Pero sí, no te hagas problema, yo voy a hablar de eso, Martín Gracias, che De hecho, voy a agregarlo el mismo archivo que está lo otro para que quede clarito eh, no, no. El editor que todos odian Estaba esto en... Temas Ahora en net martín ¿Listo? estoy unificando, lo tenía anotado en otro lugar, después voy a borrar el otro cuando haga la unificación pero ahora están todos en un solo archivo Lo cual me viene bien gracias martín por hacerme acordar les recuerdo si hay un tema que ven que me paso mucho tiempo sin hablarlo hágame mención de aquello no me enojaré siempre y cuando no me hostiguen todos los días persiguiéndome incluso buscándome a mi casa está todo bien no me voy a enojar ahora bien ya luego de este arranque totalmente extraño en el cual tendré que cambiar el minuto de arranque de las cuestiones a el minuto 23 ahí está así hasta la manija está en temas prometidos parece estoy hasta manija en el aspecto que vos veas salvo en atractivo en eso no estoy ahí estoy hasta las manos que es diferente <risa> no, no, pero te, hay varios temas. Y de hecho, no te sé que ya FX yo quería plantearlo en un solo episodio, pero después me di cuenta que era demasiado contenido para uno y fueron tres. Entonces, un tema se puede extender. De hecho, el de type checking toma más de uno. Hay temas que son cortitos, hay temas que son largos. Entonces, vamos a aprovechar que ahora tenemos la posibilidad de hacerlos largos. Lo hacemos medianamente largo, pero sin ser algo mmm, imposible. Y una semana para escuchar como 20 horas de David hablando no está bueno. Lo divido en partes. Por eso también. O se pudo puedo hacer un solo episodio. Pero aún tenéis de hecho a David Ruiz. Él debe tener experiencia escuchándome por más de una hora. Hay gente, incluso otros se escuchan también. Que han escuchado todos los episodios de Code Time. Yo no entiendo tal masoquismo, sinceramente. Igual lo agradezco mucho. Gracias a eso, el podcast sigue aquí. Gracias al masoquismo de mucha gente. O como diría Damián. Al mal gusto de mucha gente. Pero bueno. Nada, no, son temas que prometí a otras personas, son tres o cuatro y temas que yo quiero plantear también son muchos más, de hecho. Eh, hay otros temas que quiero hablar también, pero no, eh, no los he hablado. De hecho, el de, el de compilado e interpretado era un tema que quería hablar en los primeros episodios de Code Time, date una idea. Ha pasado tiempo ya, han pasado dos años y, y todavía no he hablado del tema, y de hecho, un tema que próximamente se hablará, porque esto se enlaza con eso, pero bueno. Ahora bien, vamos a hablar sobre el sistema de tipos. Tenemos que entender de que la gente hoy en día está acostumbrada a que tiene una herramienta mágica, la cual se llama lenguajes de programación, que son básicamente la forma con la cual uno se comunica con una computadora. La computadora no entiende cuando uno dice, che, pibe, movete. No, no suele entender. Uno tiene que hablarla en un... en la lengua que ella entiende. ¿Cuál es el problema? La lengua que entiende la máquina o el lenguaje que entiende la máquina es una lengua compleja, una lengua que para el humano no es intuitiva, conocida como binario, y el humano no se maneja muy bien con ello. Con lo cual, hay que crear una abstracción. ¿Qué fue lo que se hizo? Originalmente no se hacía eso y se programaba manualmente, en binario. como era originalmente? Mediante hardware. Había que conectar clavijas y con eso programabas. No era muy programable que digamos. Luego lo hicieron mediante software para que ya el hardware sea el mismo y el mismo hardware sirva a distintos propósitos. Aún así, se requería el software. Eso fue un gran avance y la verdad que las cosas mejoraron mucho. Problema. Hay que crear el software, obviamente. Antes había que saber cómo poner las clavijas, ahora hay que saber cómo crear el software. Y el problema, se escribe en binario. Cómo se hacía y probablemente asemblar. El equivalente a asemblar. Entonces uno escribía en ensamblador las instrucciones que el procesador podía tomar y luego se ese escribía, se pasaba a binario. Y bueno, la, el mov, la, la, la instrucción para mover es la instrucción 105, entonces por ponen 105, espacio... 1503 y 1507, que significaría mover lo que hay en 1503 a la dirección de memoria 1507. Cuando 105 recordemos que era un comando y se suponía que las cosas estaban en un orden. Era, eso simplificó un poco la cuestión, pero era, era problemático Para hacer programas razonablemente grandes. Era complicado. Sin ir más lejos intenten hacer un programita que busque substrings. O sea, que busque. Uy, que busque un substring en. ¿Cómo se llama? Eh, en su lenguaje de programación favorito y va a ser o sea, no usando la, ninguna función de librería básica, si quieres ser más justo hágalo como lo haría en C donde no tenés nada, o sea, tenés librerías pero vamos a suponer que no existen, entonces vos simplemente tenés un string y otro string y tenés que hallar el substring ejercicio clásico para principiantes de programación y depende quién para avanzado entre comillas en programación, porque no saben hacer eso increíble, pero es buscar un substring dentro de un string o decir si un string está contenido en otro bueno, hacerlo en un lenguaje de programación la primera vez suele ser medio complicado. Ahora imagínese hacerlo en Assembler. Me ha tocado hacer esa función de buscar substring en Assembler. Y en Assembler hay algo muy divertido que cuando trabajas con lenguajes de programación no sucede, que tenés una limitación en los registros. Es decir, una limitación en la cantidad de campos donde puedes almacenar información. Y sabés que si llevas información a la memoria RAM, va a ser mucho más lento y la idea es priorizar el procesador ya que el procesador es mucho más rápido. Ya que el orden de velocidad es por lo menos 10 veces más rápido el procesador que lo que hay en memoria. De hecho, se suele hacer en promedio un orden de magnitud de diferencia entre cada nivel de memoria de 10 veces que el anterior. Por ejemplo, el registro del procesador es la estructura más rápida que tenemos en la computadora para almacenar información. Seguido está la caché, que tiene 10 veces menos velocidad, pero es mucho más rápido que el resto. ¿Cuál es el problema con la caché y por qué muchas veces no se lo considera como una memoria útil? Porque la caché no es técnicamente, técnicamente manejable por un programa. Uno puede controlar mediante el assembler qué es lo que hay en cada registro del procesador. Ahora, uno técnicamente no puede indicar qué es lo que tiene que estar guardado en caché. La caché es una memoria de mucho más tamaño que los registros del procesador, ya que los registros del procesador suelen ser del tamaño de la arquitectura y es 64 bits normalmente. ¿Hay registros más grandes? Sí, pero el estándar son 64 bits. Por buenas razones se lo conoce como 64 bits. Es y por el boot de datos. Pero son 64 bits. Es la precisión que tenemos. Y ya pará, ¿tenemos 64 bits para no hacer información? Che, mi archivo pesa un giga, ¿cómo hacemos? Ah, bueno. Hay que manejárselas. Para eso tenemos los registros y tenemos que distribuir entre registros y memoria. Ahora cuando pasamos de la caché a la memoria principal, tenemos algo que es diez veces, al menos 10 veces menor de velocidad que la memoria caché. Es rápido, pero es más lento que lo anterior. Luego pasamos a la, la memoria secundaria, que suelen ser, un, por ejemplo, un SSD. Lo cual tiene una velocidad medianamente razonable, pero es mucho más lento que la memoria RAM. Y luego pasamos a los discos rígidos. El disco clásico el disco de plato es mucho más lento. Y después si somos muy masoquistas pasamos a una unidad USB o una conexión de red. La conexión de red puede ser bastante aceptable comparada a una, una unidad USB. Dependiendo de qué conexión de red tengamos y dependiendo de qué unidad USB tengamos. Por si generalmente trabajamos con USB 3. el USB 3 ha llegado a velocidades bastante interesantes. El USB 3 básico, es rápido pero no tanto. Si vamos a un USB 2, bueno, ya estamos hasta las manos, y si vamos a USB 1.1, bueno, eh, ya es momento de actualizar, mi querido amigo o amiga, o lo que sea. Pero la idea es entender eso. Ahora bien, originalmente dijimos que teníamos el Assembler, esto es muy bonito, mucho más opción para hay que arreglarse en los registros. Dato curioso del día. En el compilador que estamos haciendo tenemos que suponer que tenemos infinitos registros, después tenemos que ver cómo hacer para meter eso en los registros. Pero eso es un problema porque te tienes que limitar a los registros que tiene una arquitectura y eso es un problema bastante molesto Como, bueno, a ver, tengo cinco campos para guardar información de este tamaño, ¿cómo hago? y acá tengo que guardar el puntero a memoria acá tengo que guardar otro puntero a memoria, acá tengo que guardar otro puntero chichich, -ch -ch me quedan dos espacios, ¿no me quedo? y este está pensado para que solamente tenga números para referenciar a tal cosa, esto para usar un contador y ay, ya me terminó el registro del procesador que hacemos? bueno, hay que escribir un, un código Assembler el cual, bueno, primero obtengo un dato, lo vuelvo a guardar a memoria y obtengo otro dato y eso es algo que había que la y cambiar de arquitectura en arquitectura. ¿Cómo abstraemos esto? Bueno, no te sé que vamos abstrayendo cada vez más. Tenemos lenguajes de programación. ¿Qué hace un lenguaje de programación? Ser un intermediario entre el lenguaje que entiende la máquina y el lenguaje que entiende el humano. ¿El humano qué habla? Lenguaje natural, lo cual es muy problemático porque es ambiguo, es mal usado. Tiene muchos problemas. El lenguaje de máquina es muy cómodo porque es eficiente. Pero es muy incómodo porque es inentendible para el ser humano. La máquina lo puede ejecutar a la perfección. Pero el ser humano no. Lo mismo que la máquina no puede ejecutar lo que dice un ser humano. Pero... Bueno. Hay que pasárselo en el lenguaje que entienda. Nosotros tenemos la capacidad de aprender. La máquina no. Ay no, pero ahora tenemos Machine Learning. Capaz que con eso es ineficiente. No, pero ¿qué importa la ineficiencia total? Tenemos... Superprocesadores, si, sí, supongamos. La, la gente dice que el futuro no se necesita programar o el programar va a ser de simplemente hablar a las máquinas. Yo no entiendo eso. Díganme arcaico o conservador, pero en ese aspecto tengo que decir que soy muy conservador. De, mmm, la inteligencia artificial es mucho chamullo ¿eh? es mucha labia, es mucho contar cuento y es mucho mucho vender. No tiene tanto, de verdad. No digo que sea malo. Pero digo que tiene mucha mentira alrededor y mucho mito alrededor y mucho malentendido alrededor. Pero bueno, dijimos que había que abstraer y vamos a llegar a mitad de camino. ¿Cuál es un lenguaje de programación? En el cual el ser humano puede aprenderlo y la máquina puede convertirlo después a algo que puede ejecutar. Ahí es donde tenemos la variación entre intérprete y compilador. Un compilador, ¿qué es lo que haría? Convertirlo el lenguaje de máquina. Un intérprete, ¿qué es lo que haría? Es interpretarlo, traducirlo en tiempo real. La diferencia es que uno se hace una vez y ya está... ...y el otro hay que hacerlo cada vez que se ejecuta. Por eso uno es interpretado y el otro es compilado. Igual vamos a ver eso más en profundidad en futuros episodios. Que es, que es enlazarlo con este tema. Ahora bien, ya dijimos que los lenguajes de programación son, ...son algo hermoso en el sentido que nos permiten traducir cosas a la máquina. Hasta ahí vamos perfecto. Ahora nosotros somos capaces de hablar a la máquina... ...en un lenguaje que la máquina puede traducir. No es el lenguaje de la máquina... Pero es un lenguaje medianamente universal. Imaginemos que yo estoy intentando hablar con una persona de Alemania. Probablemente la persona de Alemania hable alemán. Mi problema, yo no sé alemán. ¿Cuál es el otro problema? La otra persona no sabe español. Ahora, ¿qué podemos hacer los dos? Aprender una lengua intermedia. El inglés. Con lo cual, si yo aprendo inglés, y la otra persona aprende inglés, podemos hablar la misma lengua. Si yo lo hablo, lo mío que lo pienso en español, lo traduzco a inglés que es algo que yo aprendí, y la máquina toma el inglés y dice, bueno, yo entiendo el inglés y lo voy a traducir a mi querido alemán, mi idioma natal, y ya está. A pesar de que el alemán tiene una influencia bastante importante del inglés y sabe manejarse bastante bien en eso, es por dar un ejemplo, nada más. La idea es justamente tener un intermediario en común. En este caso son los lenguajes de programación Los lenguajes de programación como vimos en los primeros episodios de CodeTime, nos permiten plasmar todas nuestras ideas, todo lo que queremos que la computadora en sí haga con los distintos paradigmas, los recursos que brinda. Ahora bien, uno de los recursos bases son las variables, tenemos estructura de datos, todo muy bonito. ¿Qué pasa? Ahora hay que juntar todas esas cosas y hacer que trabajen en conjunto para que hagan lo que nosotros queremos. Y acá es donde siguen los problemas, porque los problemas no se van. Aparecen problemas nuevos. O sea, cuando los viejos sí desaparecen, pero los nuevos aparecen. Y son es un problema grave que no se resolvió con los años. Hoy en día hay una tendencia importante a decir de que no, que la programación mejoró. Muéstremelo en la calidad del software si la el nivel de programación mejoró muestre que el software ha mejorado en calidad y yo lo que veo es una industria es que incentiva un software de peor calidad y hay que fallar primero y hay que fallar rápido y... guíense por gurús no estoy de acuerdo con eso sinceramente no está bien aprender del fracaso está todo muy bonito pero hay cosas que hacerla bien y hoy en día la calidad del software en la industria es bastante mala, es mediocre. Hubo un tiempo donde la computación era para unos pocos y eso se las tenían que arreglar con lo que había. Hicieron desastres. Pero hoy en día no somos mucho mejores que digamos. Tenemos mucha más cantidad y mucha gente que no está lo suficientemente informada. Y eso es algo que no me gusta ver, sinceramente. No digo que hay que saberlo todo porque es imposible. Ni siquiera yo podría cumplir con ese estándar. Aunque yo diga, sí, hay que ser bueno y qué sé yo, ni siquiera yo puedo cumplir. Con tremendo estándar de autoimposición, es imposible eso. Aunque quisiera imponerlo, no se puede. Pero hay errores que sí se pueden eliminar porque se saben que causan problemas. Y si uno negligentemente dice, vamos a hacerlo así y totalmente no es grave. Es como, bueno, vamos a hacer una aplicación bancaria. Sabemos que tiene que ser concurrente, pero es que la probabilidad es menor, es casi nula. La que la probabilidad sea casi nula, no la hace nula existe no, no se anula eh, es un, una, una noción idiota de la gente que dice o que no entiende estadística que la estadística bueno, sí pero eh, la, es más probable que te caiga un, un rayo a que ganes la lotería ¿qué significa que en tu vida si ganas la lotería es porque te va a caer definitivamente un rayo? no la probabilidad se basa en eso y la estadística se basa en eso en observar detalles y tratar de encontrar patrones que no significa que funcione así. La estadística no establece un hecho. Establece una probabilidad. Si hay una probabilidad del 99,9% de que algo salga bien. No significa que va a salir bien. Puede que uno tenga la verdad que la mala suerte. De caer en ese 0,01%. Y se rompe todo. Es una chance que uno diría. Mirá que tenía que tener mala suerte. Sí, pero puede pasar. No es nula. Y el error de muchos... Como es muy poco probable, que nos importa? Cuando explota todo, ahí sí importa. Y el problema es que ya a esa altura no se puede solucionar con mucha facilidad. Ese es el tema. Salamos acá, Redman, que dice, hola, ¿qué tal? Hola, Red, ¿cómo va? Espero que estés muy bien. Eh, a ver qué dice Juan Rosas. ¿Conoces algún lenguaje de pronunciación en castellano? Gracias a Dios, no tengo que decir. No, no conozco ningún lenguaje de pronunciación en castellano. Es algo que no quiero conocer en mi vida no porque crean la superioridad racial del inglés y porque sea un vendido de Estados Unidos ni porque sea un vende patria ni por cualquier argumento idiota que me puedan venir a ofrecer porque tengo que decir que eso sería un argumento idiota por lo menos de mi punto de vista sino que no cambia nada o sea de hecho yo podría agarrar el querido C o C más más cambiarle los nombres de palabras clave y ya está de hecho los otra vez me habían pasado por acá en el mismo en vivo no voy a decir el nombre de quién. Por la duda. <risa> no fui yo. Estoy diciendo que fue alguien más. No fui yo. Fue uno de mis queridos y fieles bots. Dejar eso por ahí. No saquen conclusiones. En base a quién pase con más o menos frecuencia. O sea, Fue una persona del chat básicamente. Y me mostró un lenguaje de programación Muy curioso. Llamado C++ Equality. Si quiere darse el crédito. Que se lo dé, yo no tengo problema Yo no voy a dar crédito a nadie acá en eso No quiero generar discusiones sobre eso Que era un Una sátira Un lenguaje feminista Entre comillas feminista No, no quiero entrar en el lenguaje políticamente correcto Me tiene podrido hablar con lenguaje políticamente correcto Sinceramente, perdón Pero Imitaciones de estereotipos de feminismo ¿Te parece mejor? ¿Es un poco más correcto? ¿No gano tanto odio? Um, yeah. y era un C más básicamente que cambiaron las palabras claves o sea en vez de definir el tipo string o el tipo fun para decir una función o lo que sea se creaban ciertas palabras Había, el acert era otra cuestión claim, o como corno no me acuerdo y era básicamente agarrar un lenguaje de programación preexistente como C o C++ y cambiar los nombres de las palabras clave total uno puede hacer un precompilador ¿qué hace el precompilador? tomar eso hacer un una análisis lexicográfico un análisis léxico cambia las palabras por las que corresponden las palabras clave del lenguaje de programación y luego intenta compilar nada más no, no es complicado de hecho en su tiempo cuando asumió Trump salió el Trump script que era Make Python Great Again en referencia a la frase Make America Great Again, bueno, Make Python Great Again, y era un lenguaje de programación con el paradigma de Trump. En este caso, C++ Quadri era un, paradigma, un lenguaje de programación con el paradigma feminista. Lo dejo ahí. Yo no soy autor, yo no estoy dando el favor de nada, no quiero que saquen conclusiones estúpidas. Me parece curioso. Eso sí. Pero... O sea, puedes crear un lenguaje de esa forma. Igual no le veo ventaja en escribir un lenguaje en español. Existen, estoy seguro y si no, alguien ya lo intentó Quédate tranquilo Pero no, no le veo ventaja Si no, de última, agarrar el CIPLAS sí, sí, y y cambiarle la, las partes que te parezcan ofensivas Por palabras en español Y funciona igual ¿no? no cambia nada, lo que importa es el compilador Lo que hay en fondo Lo que está en el corazón <risa> Pero no, no le veo beneficio Personalmente, si le ve algún beneficio Planteamelo Lo que me va a RAD el Academy... Saint... Dice acá... Dylan Batista... Okay. Eh, Juan dice... Uff... Dice... ¡Qué cáncer! ¿Por qué decís eso, Juan? ¿De qué, de qué me estás hablando? Acá dice... Jojo Torres dice... saludo, acabo de encontrar tu canal y me gusta... Me llama la atención, ensamblador. ¿Qué recomiendas? Suerte... Hola Jojo, depende de qué quieras aprender. Ensamblador es interesante, en la práctica poco usado, sinceramente. Te abre mucho la cabeza y por eso te recomiendo hay un par de episodios que hablan sobre justamente el tema de Assembler. Hay uno que se llama Assembler is not dead. O creo que le puse Assembler no está muerto, o algo así. Un script time que usa una vez, después de la JCC con una charla con un título curiosamente igual. Pero.. Que se yo... Tirarte a un... Eh, un RISC Reduce Instruction Set... Eh, reduce, re, reduce instructions Set... ¿Qué corno era la C? No, me acuerdo lo que era... Vamos a... risk, Reduce Instruction Set Computer Ah, Computer o sea, con un conjunto de instrucciones reducidas. Que la palabra reducido un poco tomada como de quien viene. Tenés después CISC, que es un assembly con un conjunto completo. Complete Instruction, eh, dije CISC. Sí, Complete Instruction Set Computer. Que es básicamente una arquitectura en la cual tenés un conjunto completo de instrucciones. Que es muy relativo eso de, de, de completo y reducido. De, si quieres trabajar con ARM, ARM, si quieres trabajar con x86-64, x86-64 tienes después distintas convenciones, tienes la de AT&T para Inter, x86-64 tienes para AMD tenés para ARM, para ARM tiene una buena variedad, porque ARM es una familia, en realidad no es un solo elemento, es una familia de ARM que tenés, tienes una cosa para Raspberry Pi, otra cosa, cada uno tiene sus cuestiones, de hecho como para empezar, puedes empezar con MIPS que es una de las que existen. Y otras x86-64. MIPS es bastante limpio. Menos usado, pero limpio. x86-64 es más usado, pero es más despelotado. Más, más lioso. De hecho, ahora que estamos haciendo un compilador. El profesor dijo, mira. Pueden hacerlo en el, en el Assembler que quieran. Ya lo han hecho para PowerPC. No es recomendable hoy en día. Lo han hecho para RM. Lo han hecho... Casi lo hicieron para máquinas de Turing. Sí, un compilador que vuelve a pasar código fuente en Tiger y te compila máquinas de Turing. Es lo que todo el mundo deseaba. No sé por qué harías eso, pero es para trolear nomás, ¿no? Como si, sí, mirá, puede convertirlo a una máquina de Turing. Es ineficiente, pero funciona. Y es que 8664 el... se lo mandaba como medio complejo en algunas cuestiones. lo cual, si te aprendes MIPS, creo que vas a ir bien. ¿Qué libro te recomiendo? Y empezar a buscar. Y fíjate a qué plataforma te quieres enfocar. Porque la desventaja de aprender Assembler. Es que el Assembler varía de plataforma en plataforma. Y de procesador en procesador. Y de arquitectura en arquitectura. Y tienes muchas arquitecturas. Así que no te puedo dar uno. Eh, así que saludos, Joshua. Martín dice. ¿Existió en español? Creo que en el Excel 95.
1: ¡Uh!
0: ¿En dónde ves la desventaja? De... De lo de, de hacerlo en español Hacer referencia a Red Aclarame por la duda Dice Martín Balazarre Horrible <ríe> Juan dice De un lenguaje de pronunciación eh, De un lenguaje de pronunciación feminista <ríe> sí. Juan dice Ada se debe estar revolcando en su tumba Lo peor es que la utilizan Como bandera del feminismo ¿y estamos? <ríe> Como no Hay gente que no entiende nada pero bueno eh, mirá que Ada fue un, en su tiempo fue un gran lenguaje de hecho C tuvo su inspiración en algunas cuestiones de Ada Tiger tuvo su inspiración en cuestiones de Ada lo mismo que en Algol 60 y 68 o sea, C a pesar de ser hoy en día el padre de muchos lenguajes también hereda cuestiones de otros ¿Tema hablar algún día sobre el lenguaje de pronunciación? C lo cual implica volverme a leer el manual para tener ya fresquita algunas cuestiones y y comer un poco de historia. Y hacer un día uno sobre Swift, Otro sobre C. Sobre lenguajes en particular. Y sus cuestiones. Estaría buenísimo. De hecho. Se sentiría más natural programar así. Pero agarrar un lenguaje ya existente. Y cambiarle la sentencia de español. Me parece muy pedorro. El problema es que crear tu propio lenguaje de programación. Tenés que crear. o sea, Te explico lo que tenés que crear para tu lenguaje de programación. Un compilador. O un intérprete. El intérprete dentro de todo es mejor pero es ineficiente. Si querés hacer lo que ande bien... Tenés que hacer un compilador. Y te estoy diciendo por experiencia propia... Hacer un compilador no es chistoso. No tiene gracia alguna. De hecho estoy haciendo uno y no es gracioso. Y no es algo para presumir. No es algo para asustarse. Porque la verdad es que dan miedo. Y eso es que el compilador se toma muchas licencias. Como... El análisis semántico es solamente un type checking. Fin. O sea, como una comprobación de tipo. No hace otras comprobaciones. No hace optimizaciones en la compilación. Cosa que hay que hablar después. Y tomar un lenguaje de programación que ya existe, agregarle, o sea, cambiarle la sentencia, no cambia nada. O sea, la sintaxis la vas a leer y es como si estuviese leyendo español. El problema es que la estructura de ciertas cuestiones es como si fuese estructura del otro lenguaje. Una cosa que puedes hacer es crear un lenguaje de programación intermedio, es decir, programarlo en un lenguaje que vos creas, luego lo parcias y lo convertís al otro lenguaje y compilás en el otro. Con eso te garantizás eficiencia y te garantizás eh, escribirlo en español. No le veo ventaja de escribirlo en español. Sinceramente, no le veo ventaja. Le veo la, la desventaja de que cuando vayas a trabajar para la industria, te vas a topar con todo en inglés y de golpe no vas a entender nada. La, la ventaja de aprenderlo en inglés es que, ay, ah, momento, es universal. Y de paso aprendes un idioma, no hay una excusa para no aprender un idioma. Es bueno aprender idiomas. Nada como resolver matrices mientras escuchas el podcast. Uy, Dylan, está re duro. Ah, el problema de crear un lenguaje de programación intermedio es que después devolver los errores es complicado. Tu parser tiene que ser poderoso para encontrar errores sintácticos. Pero fuera de joda, ¿alguien quiere pensar en los niños? Dice Juan. Los niños comenzarían en la programación más temprano si fuera en su lenguaje materno. En realidad el sistema educativo se plantea un problema. Les enseñan inglés desde chico y no saben armar una oración. O sea, vos podés, de hecho, no necesitas saber inglés para programar. Si querés leer la documentación, sí. <risa> Aprende inglés. Pero para aprender a programar, decir, mira, acordate esta palabra, acordate esta palabra, acordate esta palabra. Son 15, 20 palabras clave y ya está. ¿Cuáles son las palabras clave? Que yo. fun, var, let, struct, class, instance. Ya está. He hecho un buen ejercicio para el padre traducírselo. El chiste será que haya información traducida. Pero el lenguaje de programación no le veo nada malo. O sea, de hecho la ayuda le va a ayudar en un futuro después familiarizarse mucho más fácil. Porque qué mejor momento cuando son chicos que aprendan. El problema de enseñarle a un chico a programar creo que es el mismo problema que hay con el tema de los pianos. De los pianos, de, perdón, arranqué mal el ejemplo que me lo habían dado eran con un piano. El ejemplo de aprender eh, a tocar un instrumento musical. Al niño enseñale a tocar un instrumento musical por así va a ser un prodigio y en el futuro va a ser bueno. El problema de un niño es que no tiene la noción suficiente y no es capaz de agarrar los detalles que necesita agarrar el niño cuando le imponen aprender un instrumento a pesar de que le guste, puede que no sea por imposición sino que le guste tocar, no es capaz de contemplar el verdadero potencial de las cosas de qué es lo realmente importante vos podés decir todo lo que quieras de un niño y que pueda leer desde temprano esta es mi postura por lo menos y le vas a dar un libro de filosofía o dale un libro de física cuántica y decirle bueno esto es bueno para vos y el pibe va a agarrar el libro de física cuántica y lo va a hacer un asado no va a entender nada Puede que sea bueno para él, sea beneficioso, pero no va a entender o no va a saber sacar el jugo porque no tiene madurez. A pesar de que a la gente no le gusta, el ser humano no es maduro de nacimiento. Ni a los 5 años. Por buenas razones hay ciertas decisiones que se las prefiere postergar hasta los 18 años. Porque un adolescente en toda su hormonita y en toda su cabeza de yo me puedo llevar al mundo opuesto y nada me va a salir mal... No es capaz de contemplar las consecuencias. Si de por sí un adulto tiene muchos problemas a la hora de contemplar las consecuencias, imagínate a una persona que no tiene experiencia. Qué mejor que esa, que esa persona quiera experiencia mediante la gente que hay a su alrededor. Problema, nunca se le da eso. ¿Cuál es la consecuencia? Y bueno, que sale cada desastre. Pero el chiste no es que aprendan temprano, sino que aprendan bien. Y el tema es que aprendí a tocar el pie, aprendí a tocar el pie chicos dicen, mira, no ves que? y hay gente que dice no, mira, con tenés que contemplar esto la canción y no lo tocas con la pasión y vos a explicarle a un pibe qué miércoles significa la pasión en vez de decir tenés que tocarlo con pasión y el problema que hoy en día se enseña tenés que aprender mucho y retener contenido y el, y el problema de la sociedad no es retener contenido es que a pesar de tener una cantidad de contenido tan grande porque el problema actual no es que hay poco contenido el problema de ahora es que hay demasiado contenido antes era al revés ahora tenés demasiado contenido no saben hacer nada con ese contenido. Hoy en día la gente tendría que ser capaz de ser medianamente civilizada, razonable, saber buscar información, saber leer, saber tener un pensamiento crítico y son idiotas que no pueden tener otra opinión que no es alguien de lo que diga la televisión. Mi carrera se vende como que te da pensamiento crítico y yo lo veo a la mayoría de los estudiantes que lo, la palabra pensamiento crítico es el pensamiento de la empresa que primero me contrate. Porque se prostituyen de una manera bastante importante. No digo, que está mal trabajar por, que, no digo que está mal trabajar por una empresa, perdón. Pero el venderse a tal manera, pará, eh, un poquito. No hay un pensamiento crítico, no hay nada. Ahora, si vos un pibe, ¿qué pensamiento crítico tiene? No tiene discernimiento de lo bueno o lo malo. No tiene discernimiento de nada. Está bueno que aproveches esa agilidad para enseñarle todo eso. Después el resto lo puedo aprender sin problema. El tema es que uh, se dice que el ser humano aprende lento, y es cierto, aprende después más lento, pero también porque se acostumbra a aprender menos, y el sistema educativo no ayuda nada en eso. El sistema educativo te empelota mucho, mucho más. Porque ¿qué haces? Aprendes respuestas a preguntas que no te hiciste ni te interesan, no aprendes a buscar, no aprendes a interesarte, no aprendes absolutamente nada, y después que tenés a una persona que tiene un montón de conocimiento, el cual no, ya no se acuerda más, y no sabe hacer nada. Se lo digo por experiencia personal, cuando entré a una universidad yo estaba como, che, en la escuela no me enseñaron nada el gap el, el salto que hubo entre yo en la escuela y la, la universidad fue increíble y me costó muchísimo reponerme a, a ese golpe y es lo que se enfrenta la gente y con la, la política de hacer las cosas más fáciles lo único que hacen es complicar la existencia porque la, hacen que la brecha sea cada vez más grande en vez de subir el nivel de las personas, bajamos el nivel de los demás para que las personas puedan entrar y ese es el problema ¿Dónde veo los desventajas de un lenguaje de pronunciación en español? Que en el, mom el momento que entren a la industria están a las bolas. O sea, están hasta las manos. Puede aprenderlo, están herramientas como Sketch, pero son más gráficas y veo eso más útil que ponerlo en español. No cambia, el hecho. El problema sería más grave porque tiene la documentación. Entonces lo que tendrías que hacer para que esté en lenguaje de pronunciación en español, no solamente escribir el lenguaje, no solamente hacer el compilador, sino también escribir las funciones, la librería estándar y la documentación. Y nadie te va a pagar por hacer eso. Y sabemos que la gente se mueve por dinero. Entonces, olvídate. Hay que ser un genio para programar Assembler para un S390 en CISC. Mamita, che, Martín vuelve a hablar con, con razonamiento. <risa> que dice, no, no vas a pegar a todo. No, no. <risa> no, 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 che, che, trae, toma ese tranca. No, no, no me enojo con nada, sino que... Como que le meto ganas. Pero el problema que veo es ese. No veo en la facultad. No, mi intención no es ofender, pero en general no hay un buen criterio. No hay, no hay capacidad de decirme como, no, esto no está bueno o esto está bueno. Incluso tener la opinión de, che, esto me gusta por esto y esto no me gusta por esto. Entiendo tu punto, pero me gusta porque tiene esto. Que yo, Python yo entiendo que es ineficiente, pero me gusta por su facilidad. Y su locura con el sistema de tipo no es tan loca como la de JavaScript. Ahí es donde está la cuestión. A ver. Y voy a cambiar el título del episodio. Porque también tiene sentido. Lenguajes de programación. Y que es un sistema de tipo. <ríe> Hay como parchar cosas en tiempo de ejecución. Respira David. He tenido mucho peor. ¿eh? Vos mismo escuchaste otros episodios. Donde no he respirado. Es como que. Le da ratos a justo la capacidad pulmonar. Para poder exhalar bastante. Son cosas que se recomiendan hacer. Pero no, o sea, no es que no se pueda. No es que esté mal. El tema es que el beneficio no lo compensa. De última vamos a hacer más fácil. Yo te enseño a crear un compilador. Y yo te invito a hacer todas las librerías. mantener actualizado. Hacer que sea compatible con todas las arquitecturas. Que vos quieras ejecutar tenés que hacer toda la documentación y tenés que darle mantenimiento a ah, detallitos, lo haces gratis porque yo no te pienso poner un solo centavo ¿eh? y en ese momento es como que, <ríe> bueno, sí, sí te, 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 tranquilo ¿eh? y el tema es que si vamos a la industria, que es lo que a la gente le interesa eh, ¿en qué van a programar? Java, C, C++ Python, Javascript fin pues decís, sí, para que empiecen a aprender antes. Y después tienen que aprender nuevas sintaxis. No aprenden el fundamento. Si no tenés la base teórica, la práctica de poco te sirve. Enseñar a programar con ejemplos simples. Python es un lenguaje que le podés dar a un chico. Tiene palabras en inglés. De última, podés enseñarle inglés. Que estoy seguro que le va a servir mucho. Más hoy en día, donde la duda de... Si sos científico o similar, te quieres ir del país, no es tan irracional... Eh, le va a venir bien ante un futuro incierto pero podés creer, pueden, o sea, lo que se puede hacer es la documentación que explique qué es lo que hace cada cosa y ya está, no hay problema. ¿Qué es lo que hacía yo cuando empecé a programar? Yo no sabía inglés, yo entrando en la facultad no sabía inglés. Era hello, goodbye, y en fin. Es algo que se aprende sobre la marcha y es una buena oportunidad para aprender dos por uno. Es más lento el tema que hay que tener paciencia y te digo que los chicos no son pacientes. ¿eh? No necesito dar muchas explicaciones, fácil de observar, los chicos no son pacientes. Y la programación requiere de un nivel de paciencia importante. Acá dice, ¿le va a dar algo? <risa> no, si me diera algo sería, se notaría mucho más. Enojado suelo ser un poquitito áspero. Un poquito. Y poco considerado. Acá dice Reman, en lo personal en la Faco aprendí Synth y te diré que si no fuera por eso no hubiera aprendido Java tan rápido. Justamente, vos lo que hiciste fue escalonarlo. Por ejemplo, lo veo con compañeros míos que estudiaron árabe. Creo que lo voy a terminar cambiando el título, y vamos a debatir sobre lenguajes de programación. ¿eh? Sistema de tipo, nos lo pasamos por muchos lugares. <risas> ¿Quieren que hablemos de este tema? Es un tema interesante, en serio No, no es lo que me esperaba, pero estoy satisfecho Si les interesa Aprovechen y hagan preguntas del tema Se puso bueno eh, Le están enseñando Dr. Racket Y acá es donde entramos en eterna discusión ¿Es preferible aprender algo difícil? Pero que después todo te salga fácil O aprender las cosas de a poquito Y e ir incrementando el nivel de complejidad Acá dice Ramad ¡Sí! Bueno, después me desdiré probablemente pediré disculpas y lo pondré en la descripción diciendo, lo siento, sé que prometí hablar de esto, pero no fuimos por la rama. Eh, y han aprendido con Doctor Rack me dicen, no, ahora que yo viendo Dr. Rack, veo esto es fácil. Y entiendo el punto. No voy a negar, porque negarlo sería una hipocresía bastante grande, sería una negligencia bastante grande de mi parte, es decir, que aprender me fue fácil. Aprenderse para mí fue como un parto Y ya vendrá el comentario inteligente Si sos hombre, ¿cómo sabes lo que es un parto? Querido amigo, por favor cierre el hocico y siga escuchando, por favor usted entiende, usted entiende lo que es una analogía Y si no, vaya a un diccionario Fue horrible De hecho, aprender el concepto de punteros me tomó como un año Y no es tan difícil el concepto de punteros No es tan difícil Pero hasta que le terminé de entender toda la vuelta porque el concepto de puntero en principio es sencillo, pero aplicarlo es otro cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue, eh, fue áspero y hasta que lo supe dominar, hasta que domé bien ese caballo, como quien diría, recién ahí tomó un año. O sea, tuve que aprender cómo funcionaban varias cosas en la cena para entender. Con ejemplos lo entendí. O sea, gracias a haber visto algunos ejemplos de eso, lo pude entender. Cosa que en la explicación del libro no me ayudó nada. El libro de C lo recomiendo, pero para el que tenga mínimo conocimiento de programación, si alguien se come el libro de C así de una, se va a comer un garrón importante. Es un buen manual, pensado por alguien que está, no sé, preparado para crear lenguajes de programación y trabajar a nivel de kernel, no para alguien que está pensado como eh, alguien pedagógico, alguien que está en la pedagogía. Simplemente yo voy a explicar qué es esto y que lo agarre algún experto y fin. Sí. Y hay otro que es el manual de Swift, me parece un manual mucho más digerible a pesar de que tiene demasiadas menciones a Objective C, C, C++, o lenguajes similares. Pero ahí no está la, la cuestión. Hay manuales mejores y peores y pensados para distintos públicos. Ahora bien, C es un lenguaje complejo. ¿Cuál es la ventaja que veo en C? Y eso lo remarco porque conozco su efecto. De que yo antes, entre medio, aprendí otros lenguajes así, chapoteando nomás, que me facilitaban mucho. Por ejemplo, yo había aprendido cosas básicas en Java. Pero hasta que no aprendí, no entendí todo lo que hay detrás. Y una vez que entendí todo lo que hay detrás, hacer cualquier cosa me resultaba sencillo. Porque ya sabía cómo funcionaba. Entonces ya el saber cómo funcionaba, ya sabía cómo escribir algo óptimo, relativamente hablando. Ya sabía cómo programar, el por qué las cosas sucedían. El saber el por qué es algo que remarco porque sinceramente a mí me dio mucha libertad a la hora de trabajar. Muchas veces, bueno, memorizate y sabete que esto sirve para esto o sea, es, es algo dogmático tomá, comete esto a la gente hoy en día, no, no, lo dogmático es malo y cuando te come un lenguaje de pronunciación y te lo explican, es dogmático esto funciona así, funciona así es verdad, funciona así pero una pregunta que hoy en día la gente no se acostumbra a hacer es, ¿por qué? preguntar por qué, no está mal hoy en día la gente pregunta por qué de cosas que no tendría que estar preguntándosela, y no pregunta por qué de cosas que sí debería estar preguntándosela o sea, güey, eso está bien y en otras, no, no, por qué está mal y hay veces que en el porqué uno dice... Ah, para un momento, tiene sentido. El puntero se usa así. ¿Por qué? Porque la idea es que vos no tengas el objeto, sino que tengas una referencia. Con la referencia significa que desde muchos lugares vas a poder tener el mismo objeto, pero ocupando la misma casi cantidad de memoria. Ah, para, significa que si tengo 64 de lo mismo... O sea, en 64 lugares hago referencia al mismo objeto. ¿Tengo una sola vez el objeto y solamente 64 punteros? Sí. Eso significa que si la estructura pesa un mega en vez de ocupar 64 megas va a ocupar un mega más las 64 referencias que cada referencia pesa 64 bits sí ah eso es una ventaja de los punteros está bueno ¿no? y sí después cuando querés liberar la memoria es fácil tenés que liberar solamente la de un puntero y se libera la de todos porque el puntero es el mismo ¡apa! eso está interesante como dar un ejemplo o sea son o el entender las cosas por referencia y entender las cosas por valor cada uno tiene su ventaja y desventaja y una vez que lo entendés el resto es fácil Ahora entiendo que cuando uno empieza no es fácil, no es fácil. Te digo que me tomó un año entender el concepto de puntero y sé, no es solamente punteros, es un lenguaje bastante extenso e interesante. En realidad no es tan extenso, pero es pesada toda su explicación. Y cuando no tenés un, un contexto, es muy difícil. Y el problema es que el nivel de las universidades y de los cursos y de lo que sea, no suele suponer que la persona no tiene experiencia. Entonces lo agarran con ciertos conocimientos. Que se suponen. Y ahí es donde uno empieza a decir, yo no entiendo esto. Ahora si yo te explico toda la teoría matemática. Te explico todo cómo funciona un puntero. Te explico cómo funciona la memoria. Te explico todo eso. Lo cual me va a tomar tiempo. Después, el resto es como que, ah, es obvio. Tiene que funcionar así. Esa es la idea. Pero toma tiempo. Y sabemos que hoy en día es algo que la gente no está dispuesta a sacrificar. Se puede aprender de a poquito y de lo fácil. De hecho, ese es el otro camino aprender a poquito e ir incrementando el riesgo, y es muy grande ese riesgo que se corre, es estancarse y quedarse solamente eso y tomar como bueno eh, JavaScript y Python son a lo máximo que voy a apuntar y vos estás como sí, JavaScript y Python son muy simples pero te juro que hay cosas mejores hay otros conceptos importantes y uno se restringe es por eso de que no estoy de acuerdo con decirte que Haskell es un mal lenguaje de programación por lo menos para entender el paradigma es bueno. Más que nada porque hoy en día los lenguajes de programación incorporan ciertas cualidades de lenguajes de programación funcionales. Y Haskell me parece un excelente ejemplo, es relativamente sencillo. Pero cuando vos entendés Haskell y entendés C, por dar así los dos ejemplos totalmente opuestos, tenemos a Haskell por un lado, completamente funcional y abstracto, y C, completamente concreto, totalmente lo contrario... Entender los dos extremos. Y cuando entender los dos extremos, lo que hay en el medio resulta muy sencillo. ¿Puedes aprender JavaScript? ¿Después tirarte, qué sé yo, a Java? ¿Después tirarte a C? Sí. Ahora, Ahora la pregunta que te hago. ¿Cuántos hacen realmente ese recorrido? Y no por el hecho de querer programar ese lenguaje. Digo, o sea, el recorrido de aprender un lenguaje solamente por querer aprender algo. Nadie. Casi nadie. Nadie quiere aprender por el, el mero hecho del placer de aprender. El aprender tiene su placer, tiene su beneficio, es lindo. Lo mismo que la lectura. Hoy en día hay muy poca gente ahí. Hay, hay gente que lee obligada, hay poca gente que lee porque quiero leer esto porque me interesa. Quiero aprender de esto porque me interesa. No lo voy a usar, no me importa Ejemplo, uno de mis gustos que ya se sabe muy bien, es la medicina. Yo no aplicaría para médico pero ni ahí. Pero me interesa mucho. Yo aplico a lo que es eh, más el campo de la ciencia de la computación. Pero me fascina la medicina y la biología me parece algo increíblemente fascinante y no tienen absolutamente nada que ver es el mero hecho el mero placer de aprender y hoy en día es algo que se pierde más si le decís aprendí en dos semanas y ya está entonces no digo que no se pueda sino a lo que me refiero que es peligroso si uno tiene un poco de dominio propio y uno tiene un poco esa cuestión de decir voy a intentarlo o no me voy a estancar Puedes darle sin problema por ese camino, está perfecto El problema Es que hoy en día es más bien La monotonía y bueno, vos aprendete esto Y aprendete lo que te piden y ya está O sea, vivís para aprender lo que te piden y Me parece bastante monótono eso. Eh, eh, ya te fue el tema por las de las manos Pasa siempre ¿Por qué se pregunta eh, por los porqués? Porque al preguntarte por un por qué puedes entender cómo funciona y se te simplifican muchas cuestiones en la vida. ¡Ah! No te la esperaba. Pero al aprender cómo funcionan las cosas, después simplifica muchas veces el trabajo. Esa es la razón por la cual, desde mi experiencia, mi punto de vista, me resulta bastante bien. Y es por lo cual, un punto de vista completamente empírico, lo veo muy peligroso. El empiricismo es muy lindo, el poder darle uso práctico a lo que uno aprende es hermoso. Pero... ¿Empiricismo o empirismo? A ver... Espera. Creo que dije una avanzada bastante importante. Empirismo. Mala mía. Corrección gramatical importante. Eh, perdón, estaba leyendo un mensaje. Eh, el empirismo es bueno. La teoría es buena, pero aislarla no es bueno. La teoría requiere la práctica y la práctica requiere la teoría. Ahora, si vamos a ver lo que hacen las universidades, es restringirse. Nomada, escucha en una... Eh, escucha, estudié en una universidad acá también de Argentina. Che, una preguntita nomada. ¿Cuánto tiempo dedican a explicar el porqué? ¿Cuánto tiempo dedican a explicar la teoría? ¿Cuánto tiempo dedican a explicar la práctica? Coméntame la proporción. ¿Cuánto tiempo le dejan a ustedes para que piensen sobre algo y se hagan los cuestionamientos? Se supone, y yo leo los planes de estudio y leo la, la presentación de las carreras de ciencia de la computación y similares, que es para tener un pensamiento crítico, uno de los pilares de tener pensamiento crítico. ¿Cuánto tiempo dedican al pensamiento crítico? A criticar al profesor y decir, mm, ¿por qué funciona eso así, profe? ¿O por qué no hizo mejor esto? ¿O por qué no cambiar de solución? Decime. Eh, la idea es que también planteen la opinión, ¿no? Ah, sí, da, 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 da. Changos, dicen de nomada. Ah. <risa> no, ese tipo de preguntas hay que estar muy bien preparado por la primera que te van a hacer. Acá de hablar por mis compañeros, no por mí. Porque yo no toqué C. Según dicen las malas lenguas, C es más fácil que Java. Mmm. Estamos en bueno el concepto de, de qué te referís con fácil. Bueno, ah, vos siempre con tu relativismo. No, no, no es eso. Es que, ¿qué definís como fácil? Que les haya costado menos puede ser. Pero C es más difícil que Java. De hecho, Java está basado en C para hacerlo más sencillo. O sea, la idea de. O sea, por ahí puede que tengas librerías mejores. Eso es diferente. No confundir. Pero como lenguaje en C vos tenés que manejar la memoria y como lenguaje en Java se maneja solita. Ya que tenga garbage collection, simplifica las tareas como no te das una idea. Ahora. C++, entendés el por qué muchas cosas suceden, porque las tenés que hacer vos. Entonces les va a resultar más sencillo desde ese punto de vista. O sea, cuando entendés el porqué, después no tenés que a ver, Para, ¿cómo era esto? No, es Decía, a ver, si los punteros funcionan así y simplemente son una referencia. Ya sé que estoy acá trabajando con una referencia. ¿Qué tengo que hacer con esta referencia? Bueno, yo quiero que esta referencia esté en dos lugares. Entonces significa que tengo que pasar el puntero a dos cosas. Y ya está. Y eso está lindo. Ahora, si trabajás en Java y no te explican que están las cosas por referencia y eso es algo que estaba discutiendo con nómada en el grupo de Telegram de, de CodeTime. si vos no sabes que las cosas son por referencia vos vas a suponer de que todo va bien y de golpe tu código no va a andar porque hiciste un caso de test medio extraño y el test consumió toda la respuesta y en eso desechaste la información esa es una ventaja que tiene por ejemplo los lenguajes de programación funcionales, en lo cual un lenguaje de programación funcional debido a que no tiene cambio de estados o sea, no... Bah, no, tiene de estado. no tiene efectos laterales. Ese tipo de errores no sucede, entonces es mucho más fácil en ese aspecto. O sea, no hay efectos laterales. En cambio, en el lenguaje imperativo, la desventaja es que tiene efectos laterales. Es decir, el llamar a una función puede cambiar el valor de una variable global y después ver que las cosas se comportan diferente por el llamar a esa función y tiene un efecto lateral. En el lenguaje como Haskell, eso no pasa porque no existe el efecto lateral como tal. O sea, el... no, no, no hay variables directamente. Entonces, eso no va a pasar nunca. Y te quitas ya de por sí un problema de encima. Tiene otros. No, no, es perfecto. Tiene otros problemas. O algunas otras molestias sintácticas. Pero ahí no está la cuestión. Okay, so yo tuve que aprender C, las diferencias de compilar en Sun, en X, por culpa del mal pro, de un mal programador. Allí entendí los punteros. Definía eh, las variables, pero no las inicializaba. ¿Ves? Ese es un buen ejemplo. ¿Aprendiste? <ríe> Martín, comprendo tus sentimiento. Si estuvieses acá te daría un abrazo y te diría, yo te entiendo. <ríe> no sé, dice nomás. Hace rato que dejé de ir al ritmo de la universidad, yo voy estudiando por mi cuenta y gracias a eso aprendo más que lo que te puede dar. Pero eso eh, implica ir ¿eh? mucho más lento. Acá eh, creo que, o por lo menos bajo mi entendimiento, me diste la razón recién. Es lento. Pero definitivamente aprendes mucho más. Eso lo lindo. Veo compañeros que si tienen que programar algo más, ya se empiezan a quejar. A mí me hace pensar que, <ríe> que se equivocaron de carrera. Vamos a comentar la anécdota de, de este domingo. Este domingo, eh, a los que saben del podcast, una persona que ya ha sido presente del podcast dos veces me ha invitado a comer. Ya que han traído un chanchito y, y yo dije sí, me pareció una idea razonable y nos juntamos a conversar. Y todos los que estábamos ahí, en algún punto éramos LSC o LSCianos. Y explico de dónde proviene esta nomenclatura. LSC licenciatura en ciencia de computación. Éramos LSC significa estudiamos licenciatura en ciencia de la computación. Ya lo incorporamos a nuestro algod. Y LSC no también se le dice de una forma bastante cariñosa al que estudia LSC o licenciatura en ciencia de la computación. Como la verdad es bastante molesto decir todo el tiempo licenciatura en ciencia de la computación o Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y mesura o Universidad Nacional de Rosario decimos LSC UNR o FCIA. A pesar de que FCIA, como que no suena muy bonito, FCIA es mucho más corto que Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Mediosura. Entonces, nos acostumbramos a los acrónimos, está bastante bueno, cómodo, es economizador, nos entendemos, todo, todo en un solo paquete, hermoso. Y Maxi y yo, nos tocaba hablar, estamos hablando, eh, Maxi ya está trabajando, yo por decisión propia no estoy trabajando, nomás. de hecho me ofreció para ir a trabajar en la empresa. Y anda como, che, ¿qué tengo que hacer para que te trabajando acá? Y ofrecerme un buen sueldo me parece buena idea. <risa> y condiciones razonables. <risa> ya volviendo al tema. Eh, luego de, de haber comido y estar lleno y querer ir a dormir una siesta, porque la verdad que nos pegó re duro la modorra después de eso, estábamos conversando con gente que recién estaba empezando la carrera, estaba en segundo año, y nos preguntaba, ¿y, y, ¿qué es lo que tenés que hacer, saber de lenguaje de pronunciación? ¿Qué es lo que necesitas para empezar a trabajar? Y ambos creo que concluimos en saber chamullar <risa> No, hablando en serio Concluimos eso igual Pero mmm, Porque tratan de ver, bueno, ¿qué lenguajes tengo que aprender Para tener éxito hoy en la industria? Eh, aprende cualquiera Ya casi como que te van a aceptar No aprendas, no sé, COBOL Hasta en eso te va a ir bien Si, sí, si aprendes COBOL te va a ir bien Ahora si aprendes ALGOL 60 mmm, Tu cuota de mercado es casi nula lo mismo que COBOL es bien pagado, pero eh, hay, que, hay que tener huevo para trabajar en eso, ¿no? Eh, y hoy la mayoría se dedica a JavaScript, o Python, o lenguajes así sencillones. No es para quitarle mérito a esos lenguajes, pero hay que admitir de que su curva de aprendizaje es es bastante más sencilla y rápida. Pero también plantea sus limitaciones y estuvimos conversando un rato largo e incluso era, era más bien una conversación entre nosotros dos en presencia de otras personas porque éramos los que hablábamos y, y como cada uno aportaba lo suyo y, y era como que entre los dos formábamos una idea y el resto como oh, estoy de espectador y, y saco como algo de esto y lo veo ¿para qué quieren aprender el programa? hay muchos que quieren aprender el para irse de este país de M razón número uno para estudiar el, el SC, razón número dos porque quieren ser ricos y millonarios, porque quieren tener éxito porque quieren irse de este país de M otra vez. Porque quieren trabajar poco y ganar mucho. Porque quieren irse de este país de M otra vez. Porque quieren irse de este país de M otra vez. Y porque quieren irse de este pa país de M otra vez. No sé si se entendió. Creo que hay una razón que se repitió varias veces. Pero una razón que se repite siempre. Todo obviamente bajo el mismo esfuerzo. Y eso es algo que lo veo en demasía. Veo muchos estudiantes que están estudiando la carrera. Por el mero hecho de que quieren tener más o menos un título. O algo que les dé un respaldo. e irse al a cualquier lugar estoy tratando de ser lo más moderado en, en la lengua a la hora de hablar ellos no son muy moderados a ver, en estructura de datos nos dividen en grupos de los cuales tienen que elegir un lenguaje de programación: Python, C++ Java, C Sharp y mi grupo eligieron Java oímos punteros y lista a nivel y lista eh, nivel concepto bien, guarda Java no tiene punteros Visibles Java tiene punteros Pero no son manipulables Aunque si sabes punteros Saber Java es una estupidez Dice fue sencillo Ruby según eh, Un top de YouTube Tenés razón Ruby es otro Ruby es otro lenguaje Bastante usado hoy en día Ruby on Rails El tema es que hay mucha moda En la programación ¿Qué va a hablar Sobre la moda en la programación? Hay mucha moda JavaScript hoy en día Está de moda HTML está de moda y hasta lo llaman lenguajes de programación. Lo híbrido está de moda. En su tiempo, no, las aplicaciones nativas son lo mejor porque son eficientes. Luego las aplicaciones híbridas son mejor porque funcionan en todos lados. Ya decidanse, qué es lo que quieren. O sea, ya existían las otras antes, nada más que se hicieron moda. Y hay lenguajes de programación de hoy en día que son muy de moda. Hay un lenguaje que no llegaron a ser moda. Ejemplo, Go. Go era el lenguaje de Google y... Se usa. No niego que se, que se use. Se usa, pero... Eh, este... ¿Qué puedo decir? <risa> es muy poco. JavaScript es mucho más usado y no necesito mucha demostración sobre eso. Eh, Kotlin ahora es más o menos como que lo quieren hacer de moda porque es el lenguaje oficial para hacer aplicaciones para Android. Y aún así... Tiene bastantes adeptos Java todavía. Java era el lenguaje que iba a desplazar a todos los otros lenguajes. Sí, seguro. Claro, lo veo hoy en Java está en todo. En absolutamente todo y no existe otro lenguaje porque vino a reemplazar todo. Que está en todos lados es cierto, pero no que reemplazó todo. De hecho, tenemos hoy en día una variedad de lenguajes bastante importante. Son modas. Tendría que investigar un poco más sobre las modas actuales. Estoy un poco fuera de moda yo. ¿no? Yo soy más conservador, más puritano. Eh... Acá dice Redmat, paga más. <ríe> Rubi en YouTube, paga más. El tema de pagas depende de cómo te quieras vender. Acá, por ejemplo, está la Cámara Nacional de Desarrollo del Software, el cual tira la, los sueldos su, en base a encuesta. Me parece perfecto el criterio, vamos a hacer una encuesta y, y en base a la encuesta se va a la realidad. ¿sabes la cantidad de puteadas que he visto a esa encuesta? La CECI, llamada, La Esi A ver. Vamos a ver. Para no pifiarla, vamos a decir lo, la sigla. Eh. Um. Cámara de la Industria Argentina de Software, la CECI. S. La Ceci Sonó muy tuyo <risa> Se llama Ceci no, no me echen la culpa La Cámara de Industria Argentina de Software Y plantea sueldos Y cada vez que plantea los sueldos Cada año lo insultan Porque dicen que puede estar el sueldo junior Semisenior Y senior Y cada vez que tiran lo que gana un, un senior Dicen che, en mi empresa Un junior cualquiera gana lo que gana un senior En esa encuesta y en parte creo que tienen razón. O sea, la idea es tirar números bajos, entonces vos, vos imagínate, agarró un pibe, no vio un mango en su vida de, de lo que aprendió en la facultad de golpe, viene ahí y dice, che, te doy 15 mil pesos. O sea, vení, son 15 mil pesos. En efectivo, en tu bolsillo. Está bien, ahí hay 15 mil pesos, no es nada, pero te siguen pagando 15 mil pesos. Por lo menos en un periodo de prueba. O 20 mil pesos. De gente que ya tiene incluso mínimos conocimientos propios pero que no ha trabajado en una empresa y dicen bueno, tengo 15 mil pesos. Y la gente lo que suele hacer es decir, sí, 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 me, me están dando algo, obviamente, Fede, acepto. Entiendo el tema de adquirir experiencia. El tema es que hoy en día se abusa. Entonces agarras a una persona que no tiene experiencia y le puede chantar el, el, sueldo que, el sueldo que se te cante que te lo va a recibir incluso como, como que sos su salvador. Como hiciste un, le hiciste un favor cuando vos claramente le estás haciendo un favor dándole mano de obra muy barata. De calidad intermedia, pero si vemos la calidad que tiene el resto, como que decían, eh, no hay tanta diferencia. Y el tema es que uno no se suele hacer valer lo suficiente, no significa que cobrar mil dólares por mes. Pues mira que para cobrar mil dólares por mes, la única que se me ocurre es ser narcotraficante o ser político, una de las dos. Eh. Algo turbio ahí en el medio, no, no es normal eso. Pero el tema de qué lenguaje paga más es qué lenguaje, vos, más bien, cómo te vendes vos. Como está de moda, paga más. El tema es que la industria no sabe lo que quiere ni sabe lo que necesita siquiera. O sea, quieren desarrollos mejor y hacen cada desarrollo peor. No sé, explícame cómo funciona eso. Si querés desarrollo mejor, técnicamente tendrías que ver una progresión en la calidad que va incrementando. Y yo lo que veo es una regresión en la calidad. Eso es un problema. Hay se mantiene recobol en CIS es lo mejor pagado porque hay pocos. Ley de la oferta y la demanda. Y quédate tranquilo Martín que van a haber cada vez más pocos cada vez van a haber menos perdón y es obvio porque nadie o sea si no te quieren aprender C imagínate aprender COBOL <risa> no pueden aprender C van a querer aprender COBOL dale <risa> qué clase de suicida es ese acá dice Juan Manuel dice trabajar poco y ganar suficiente me gusta tu guiño de ojos, es ganar suficiente de... <risa> oh. Vos sabés que no funciona así. Acá dice monadas. Eh, nómadas. monadas oh, Estoy consumido por Javi. La moneda corriente. Todo sea por el papelito y la guita. Y sí. David Ruiz dice. Pero vos sos loco, viste. No, perdón. pero. vas vos la loco, viste. Yo por eso programo en C, viste. Ja, la vieja. <risa> eh, David, como... <risa> Hola, buenas noches caballeros, ¿cómo están? Eh, un gusto, ya les mandé saludos a todos de tu parte. ¿Cómo has dicho? ¿Todo bien? Gracias por pasar. ¿Todo bien? ¿Tutu bom? ¿Sería bombón bon, vos, eh? Martín dice: Me voy a dormir, larga vida y prosperidad. Un abrazo grande, gracias Martín, perdón por demorar en responder a esto. Espero que descanse bien y que tenga una muy, muy buena noche. Gracias por pasar, che. Un abrazo grande. Descansa acá, Renata dice: en el, monopolio del lenguaje está, en el monopolio del lenguaje está la moda. Java, como fuerza gracias a Android C++, es bueno por la implementación de la programación orientada de, de objetos, más el manejo personalizado de los recursos, cosa que Java no permite. Exacto. Y C++ es un lenguaje muy odiado, porque nada, no, muy difícil. De hecho, fíjate cómo funcionan las cosas, que hoy en día casi todo lo quieren hacer, o sea, quieren hacer todo, en JavaScript y ya va escribir Python, que entiendo el por qué lo hacen, no lo justifico, se pasan un poco de rosca, dice David Ruiz. Bien, bien, buenas gracias. Bien, aprovechada, David que cambiamos el tema. Te juro que no fue culpa mía, me llevaron a esto. No sé en realidad quién llevó a quién, pero terminaba discutiendo un debate sobre lenguajes de programación, lo cual, ¿me recordaste? Cambia el título. Uh -huh. Debate sobre lenguajes de programación Y así niños es como hacemos un parche en tiempo real uh, Hermoso Pero bueno Estamos entrando en la eterna discusión si aprender el lenguaje es fácil o difícil Y entiendo que muchos empiezan con lenguaje sencillo Ayuda para empezar pero cuando finalmente querés alcanzar el verdadero potencial, tenés que aprender un lenguaje polenta, un lenguaje bueno. Y tengo que decir de que justamente Python y JavaScript no son los mejores para hablar de eso. Cuando hablamos de sistema de tipo, por ejemplo, cosa que probablemente hablemos en el episodio que viene, si no pasa otra cosa en el medio. Eh, cuando hablamos de sistema de tipo, Python y JavaScript hacen un pésimo trabajo. Porque fueron pensados para tener una libertad tal que no tienen un sistema de tipo... Sí tienen. todo tienen en algún punto de sistema de tipo. Pero no tiene un sistema de tipo explícito. TypeScript es una variante de JavaScript con sistema de tipo. Que compila a JavaScript. En realidad no sería compilar sino que se traduce a JavaScript. Es decir... ...tiene los mismos errores que tendría un programa de JavaScript... ...pero la, antes de hacer la conversión hace todas las comprobaciones de tipo. Con lo cual, los problemas de tipo se eliminan. Es una forma bastante ingeniosa de... ...bueno, no eliminamos el problema de tipo que tiene JavaScript... ...pero creamos un intermediario donde estos problemas no puedan existir... ...y nos aseguramos que la conversión sea efectiva... ...y se mantenga esta propiedad. Entonces, si la conversión mantiene la propiedad de no tener los errores... ...y nos aseguramos que el otro no tenga un error por composición, algo composicional, llegamos a la conclusión, a la transitividad también conocido, de que ese JavaScript no va a tener problemas de tipo en sí. Porque nosotros fijamos los tipos. Esa es una cuestión. Gracias David por dar mi saludo. No, dado son. ¿Alguna pregunta que quieras hacer David? Aprovechar este momento que salió bastante raro en el tema y está bastante interesante, a pesar de que ya tendríamos que estar cerca del tiempo de finalización y porque estamos ya en más de una hora y media casi... Aprovecha tu oportunidad Dice, mi sincera opinión es que antes de aprender a escribir y desarrollar un lenguaje Hay que aprender mucho de las bases Aprender cómo resolver problemas de manera eficiente Sí, David, no es por nada, pero te puedo dar un abrazo <risa> Ay, No suelo escuchar cosas así muy seguido Y si es por medio de las matemáticas, mucho mejor es el único idioma sin ambigüedades. Eh, me gustaba. El idioma entre comillas está bueno. Eso me recuerda eventualmente. Tengo que cenar, tengo una hambre importante. Eh, ya de ahí aprender lenguajes, librerías. Debería ser lo último. Por eso es que puede programar hasta en papel. Es una práctica que muchos de, detestan. Tengo que admitir que yo la detesté. Pero tiene mucho sentido aprender a programar en papel. Porque hay que tener huevo para hacer eso. ¿eh? Si querés demostrar a, a los hombres. Si quieren demostrar que tienen huevo, Programen el papel. Las mujeres no tienen que presumir nada. Los hombres suelen presumir. Decir, sí, yo tengo los huevos. puestos, sobre los.. Ahí tenés. Programa papel. Dale machito. Vamos. Lo digo yo. Que fallo bastante en ese aspecto. Y ahí uno se da cuenta como. ¿Qué es lo que sabe? Lo que no sabe. Aunque sea resolver. Tener un esqueleto. Yo, no, yo cuando, por ejemplo, eh, planteé la solución, un ejemplo es un enlace muy interesante que pasó Nómada en el grupo de Telegram estuvo muy interesante. Y para extraer la información de ese enlace, terminé creando un script que automatiza el 90% del trabajo. Está bastante bueno. Y si hubiese contemplado una cosita más, me hacía el 100% del trabajo. Cosa que estoy en proceso de corregir ese 10% que le falta. Así que Nómada en los próximos días puede que veas un... Eh, en la, en la versión 2.0, el script, que ya es más exhaustiva, eso sí, esa versión exhaustiva toma una hora en obtener la información. Espero sepas entender ese detalle. Mm -hmm. eh, si gustan, complementar gracias, dice, dice opinión personal, dice David. Eh, si gustan, complementar gracias, sí, yo te voy a decir que todo lo que dijiste está mal porque te llamas David, lo cual sería una contradicción graciosa porque... Estoy diciendo que lo que dijiste está mal porque te llamaba David, con lo cual lo que yo dije está mal. Porque me llamo David, con lo cual lo que dijiste no está mal, pero sí está. Ay. Aguante el viejo papel, dice nómada. Yo programo en papel. Va, pseudocódigo. Es eh, lo mismo, sirve. Fue un lindo el programita. No, no, tiene un, un error gigante. Tiene un error gigante. Hay un, algunos enlaces que están caídos o sea, hice una suposición mal cuando hice el script para acelerar le voy a agregar la, la opción de hacer un análisis exhaustivo el análisis exhaustivo lo que te va a permitir es justamente obtener la información correcta pero va a demorar mucho más O sea, puede que te demore una hora por lo menos en obtener la información así que, paciencia pero te garantiza que no vas a tener el error y si le agrego el filtro ese que prometí agregarle ya... Ya creo que se solucionan muchos problemas ¿Se me permite ver cuál algoritmo es mejor para resolver un problema y luego lo traduzco a Java? Eh... ¿Sí? Ta, me parece un... Una aproximación hermosa Que es cierto que si lo planteas en un papel o te haces la idea, aunque sea la dibujás o garabateas, ni siquiera planteas la cuestión Entendés mucho mejor el problema porque te enfrentás al problema antes de escribirlo. En cambio, cuando lo codías directamente, lo que te topas es como... Oh, para, pero también tengo este caso. Oh, también tengo este caso. Oh, también tengo este caso. Eh, y ahí es donde la especificación... A lo que les gusta hablar de programación ágil, esto que lo van a odiar. Cuando dije que el testing no sirve. Y no me refiero a que no es útil. Sino que la garantía de no hay error no sirve. No, no garantiza nada el testing. El testing muestra la presencia de errores, no garantiza su ausencia. La única forma de demostrar de que un programa no tiene errores es hacer la demostración de verdad. Y le digo que eso toma tiempo, pero vale la pena. ¿Cómo se reduce eso? Con especificación, como paso de por medio. Técnicamente toma el mismo tiempo. O sea, en el peor de los casos, degenera en consumir el mismo tiempo. Obviamente se requiere de gente mucho más capacitada. Pero el resultado es mucho, mucho más óptimo y cuando escribí el programa es mucho más fácil. De hecho, puedes dividir la tarea en, bueno, tengo un especificador y tengo otro que es un, un programador, por así decirlo, que toma la especificación y la traduce. Entonces un paso de por medio y no es un salto al vacío. Cosa que durante la especificación es donde aparecen todas las ambigüedades, aparecen todos los posibles problemas a resolver que el requerimiento no aclaró o en medio dudoso. Entonces en esa instancia se toman todas las decisiones y luego el programador ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando trabajas con pseudocódigo o graficar las cosas tenés la ventaja o tenés un poder de, mental de abstracción de decir, espera, voy a pensar cómo voy a armar más o menos todo. Algo general, no exacto, pero para dónde apuntar, analizar los distintos puntos de vista y finalmente plantear después la solución escribiendo el código que vas a traducir. Pero esa es la forma en la que yo hice, por ejemplo, cuando hice el escribe ese que estoy hablando, que está hablando nómada. Hice eso yo. Primero me planteé cómo hacer las cosas. Una vez que tenía en mi cabeza de sí, tengo que hacer todo esto, empecé a escribir el código y ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Que después se puede mejorar definitivamente, pero por lo menos ese paso ya me lo saqué encima. Y todas esas dudas, para ahí, si pasa esto, ¿qué pasa? Sin no más lejos con Maxi, estamos haciendo un programa bastante pedorro, pero funcional. Un administrador pequeño para un negocio por algunas cuestiones muy tontas que le pidieron. Y le estoy enseñando un poco ya de JavaFX en el proceso. Y no especificamos un sorongo, ¿no? no hicimos nada, no. Perdón por la vulgaridad, pero no, no hicimos nada de lo que debía haber sido hecho. Por el hecho de que se usa más como proyecto de enseñanza que como proyecto para que salga bien. Y nos topamos con un error de que cuando borrábamos un cliente, podíamos hacer que la aplicación... O sea, el cliente lo borraba bien. Pero el efecto secundario que era borrar un cliente explotaba el programa. O sea, borrar un cliente hacía que explotara el programa quedara una base de datos inconsistente y se iba todo el, por el caño y de que iba a hacer todo y empezar de nuevo. Primero, todo por no sonar un modelo de base de datos razonable, sino el crear tu propio DBMS casero, porque sabemos que nada puede salir mal en JSON. Era para enseñarle varios conceptos de Java y dijimos: dos por uno, te enseño el concepto de Java y hacemos un programa medianamente pedorro y o sea, los dos salimos bien. Pero eh, nos topamos con esos errores, cosa. Que si en la especificación nos planteamos, bueno, tenemos que hacer esto. ¿Y qué pasa cuando queremos borrar un cliente? ¿Qué es lo que está relacionado con el cliente? Esto, esto y esto. Ah, pará, pero si borramos el cliente, esto está relacionado, se va a romper. ¿Qué tendríamos que hacer? Y bueno, no permitirlo. Muy bien, la especificación permite hacer todo eso. Todo, todo un tiempo previo de, vamos a especificar. Ahora, si juntás el tiempo que gastás en especificar y programar, y luego en programar directamente, eh, es más o menos el mismo. No hay mucha diferencia. Y hay veces que es... Curioso, pero hay veces que el programar toma más tiempo que especificar el especificar y programar. Ya que la programación tiene una curva bastante curiosa en la que crece rapidísimo. O sea, es prácticamente lineal. Pero con una pendiente bastante elevada. Y en un punto se estanca. Y el crecimiento. O sea, se hace como el 90% del proyecto. en una semana. Y los próximos dos meses. y tres semanas es tomar ese código y empezar a arreglar todos los errores que tiene. Y eso no es un buen diseño. El hacer algo y después tener que ir parchando, parchando hasta que algo ande bien. La idea es hacer algo que esté medianamente bien pensado. Y el diagramar ayuda, no garantiza, pero bien que ayuda. También quisiera agregar que el mejor lenguaje de programación es, dependiendo de lo que necesitas hacer, ahí les va <risas> esa, muy buena David. <risas> eh, ahí les va algo que necesita más huevo hacer pseudocódigo en la mente no, yo te voy a decir algo que necesita huevo y es lo que ha seguido nuestro profesor de compiladores, sistema operativo y otra materia el tipo es un compilador y debugger de C y viente es el primer ser humano capaz de compilar en Assembler X8664 en MIPS y en otros assemblers que ya no están muy en uso, que digamos con el conocimiento de cómo funcionan otros lenguajes de programación, te lo compila y hasta te encuentra distintos bugs. O sea, GCC y GDB en un ser humano, ¿qué más querés? Yo no sé cómo hace mágico. Si sí, mira esto te va a dar esto te va a dar tal, esto te va a dar tal está bueno, no es perfecto, pero es mejor que un compilador que haría yo. <risa> Triste. Pero el tipo tiene esa capacidad natural de... Ah, no sé si natural o adquirido, pero... Parece natural de... No sé. De compilar cosas en tiempo real. Ven en un pizarrón código fuente y lo compila y te dice que te, eso te da 4. Es igual... Dice, ya en ese momento eh, estás funcionando la Matrix. <risa> no, derrome cerebral. Eh, pero llega un punto que me ha pasado muchas veces estar en un colectivo, estar volviendo a casa y decir, pará, cuando llego a casa tengo que hacer esto, 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 de un problema que había dejado pendiente por la mañana, es decir, se me ocurre la solución. Y no es el problema de la resaca. Al que tiene la referencia la entendió. Y tengo que tomar nota porque me voy a olvidar, entonces empiezo a plantear mi casa a ver... esto? No. <risa> tengo que juntar esto, 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 esto. Mm, bien. Voy a anotarlo para que no se olvide y después voy evolucionando la idea hasta que llegue un punto de decir esto está razonable. Y luego lo, lo implemento cuando llego a mi casa lo más rápido posible antes de que se me vayan todas las ideas. ¡Ah! Ese maestro que compila C on the fly. <risa> Ese tipo no es humano. No sé, es grosso. Eh. Lo queremos mucho. Te da la mano con ganas. Siempre está buena onda. Como... Qué buen profesor. Recuerdo de algo de eso. Mencionaste, dice ahí.
1: Uh -huh.
0: eh, guarda la... Eh, la otra es soñar que solucionaste el problema. Me pasó con Mips en su momento. Eh, pasa, pasa como ¡Ah, encontré el problema después te despertás como ah no, era un sueño oh. sigue andando igual y peor que siempre oh. Qué triste ya cuando te consume a tal punto de que lo, lo llevas al pleno del sueño no, 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 no copila <risa> ah, pero eh, ten, tenemos un profesor que tiene esa capacidad maravillosa tenemos otro que tiene la capacidad de dormir. Tenemos profesores de todas las capacidades. Pero este de la capacidad de saber muchos datos curiosos de muchos lenguajes de programación, de muchos assemblers y es capaz de compilar en tiempo real. Es increíble. Es bárbaro, ¿eh? Algún día quiero ser como él. Hay que tener para compilar en C. ¿eh? Pero... Justamente ese tipo yo le doy cualquier cosa Y es capaz de arreglarla Y de hecho empezás a entender Incluso entendiendo el lenguaje de pronunciación viejo De por qué muchas cosas hoy en día se hacen como se hacen como, Ah, ¿por qué hacen esto? Y después ves cómo se hacía antes y Ah, es una evolución de todo eso Y qué bueno que no usamos todo eso Si hoy en día esa gente que ama JavaScript No tengo nada contra el que ama JavaScript A mí me gusta Python Es un equivalente a lo que estoy haciendo referencia Le dijeron, tenés que trabajar con punteros Se pegan un tiro no, 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 no el futuro de Javascript el futuro es Python o sea, el futuro de desktop es Javascript y, eh, es Python y el futuro de, de la web es Javascript y de los servidores es Javascript y, y del licuador es Javascript y la inteligencia artificial es Javascript y que voy a comer es Javascript y así no, o sea, las cosas con, con mesura, las cosas con cuidado hay límites como si, sí, voy a hacer un driver en Javascript ¿Por qué? Lo mismo que voy a hacer una página web en C. ¿Por qué? ¿Qué clase de ser especial, enfermizo hasta cierto punto se puede hacer eso? Comprende de que C no es el mejor lenguaje para eso. Ahora si vas a hacer un driver, si sí, vas a hacer un CS más MAO equivalente. Si vas a hacer un kernel, hacen a hacer un CS más MAO equivalente no vas a agregar una capa de ineficiencia a un kernel, que el kernel se supone que tiene que ser increíblemente rápido pues bueno, vamos a tener un sistema operativo que funciona como una Cristina y con Windows 10 de las primeras eh, spoiler, anda mal también los de la segunda generación andan mal, por lo menos lo que tengo le pongo Windows 10 y se muere Qué velocidad tan pedorra de rígido que tiene eso, y que RAM tan mala que tiene eso Qué procesador tan malo. Yo eh. creo que lo único que le puedo destacar es la pantalla. Sí, una pantalla nomás. Y hasta cierto punto. Próximamente convertiré una de esas cosas en un blog de otro o algo así. Pero bueno, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran plantear sobre los lenguajes de corazón? Todavía si sí quieren dar por un rato más. Si no, eh, vamos cortando. Ya vamos por. 1 hora 40. 1 sí, hora 42. A ver, cuando dice la CESI la que, que se cobra hoy en día. Igual con la devaluación, de creo que tienen <ríe> que duplicar los números. Uh, acá dice: David, Yo una vez caí en esa mentira que ya escribí: sería el lenguaje del futuro. No merezco nada. Pueden lincharme si quieren no, no, te vamos a recibir con abrazos abiertos porque aprendiste de tu error ya, ya es mucho más de lo que hace el resto de la humanidad pero... no, no, no eh. es algo que, no sé cómo explicarlo ya que suena contradictorio mi idea no es decir que son una basura ni que merecen la muerte ni que no saben absolutamente nada porque programan que hay gente muy capaz que programan JavaScript. estoy hablando de lo, la tendencia a la que ya bajé y guía Y la misma tendencia a la cual estuve explicando en este episodio. Por lo cual aprender un lenguaje sencillo es riesgoso. No es malo, es riesgoso. Con lo cual aprender uno complicado después... En el peor de los casos, lo complicado ya lo aprendimos. Después hay que aprender como ensamblar todo el conocimiento y ya está. O sea, esa es la ventaja que tiene. Ese riesgo desaparece prácticamente... Pero uno se enfrenta entre una batalla mucho más grande. En cambio, yendo a poquito... Es una batalla progresiva... Es hasta cierto punto más lenta. Es más sencilla. Pero es riesgosa ya que uno puede estancarse en cualquier nivel. En cambio, si ya nos quedamos en el nivel más alto, después empezamos a bajar es como. Ah, bueno. Y con nivel alto no me refiero a nivel de procesador, sino que me refiero a, a nivel de dificultad. arranca con algo difícil después lo que te queda va a ser. Son cosas más fáciles. No pasa nada. Y ya no corres ese riesgo de quedarte estancado. Y que ya es el lenguaje del futuro. Deja al tipo que haga su página en... Mínimo la página va a ser... En los recursos. La página en C. Ahí está. Se puede. O sea... Yo vi a Nómada que hizo algo que una vez me planteé y cuando vi el grado de complejidad dije, no, ni loco hago esto. Hay mejores maneras, claramente. No pienso recurrir a la forma hardcore que Nómada hizo algo que yo aplaudo que fue un evaluador de expresiones aritméticas en Java. Ya hacerlo en Java tiene su mérito. Mirá, si, lo, si eso lo pasás a C, ya está. De hecho, creo que es muy pasable hacer, nada más que un, un poco asqueroso hacerlo. Pero, como puede, se puede. Pero lo lindo que funcionaba con las precedencias y las asociatividades relativamente bien. Era un par de pavaditas a corregir, pero de mínimo. Y es mucho más que se llegaría normalmente. Normalmente se le daría de izquierda a la derecha y que venga lo que venga y ya está. Que es como la gente procesa la aritmética. Y en este caso no, el evaluador era. muy bueno. Era. la verdad es que. Miren que intenté romperlo. <risa> Esa cosa que uno agarra como para ¿de decir que funciona. no no, no, yo no te quiero dame que quiero romper un ratito. Y después de darle con un par de stings medio raro se la arregló bastante bien. Había un par de cositas que se pueden ajustar, pero son mínimas. No afecta al resultado. Es bastante bueno el resultado, tengo que admitirlo. Muy bueno. Al que contribuir a ese proyecto, dele. Pasa al grupo de de Code Time o contáctese con Nómada y que él les cuente. Acá sabemos acá: que Trizke 0630. También te vamos a llamar. Tails, ya te vemos, que llamamos así Dice, hola Hey Tails, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido a la charla sobre lenguajes de programación la cual no fue planificada en ningún punto A ver... Eventos, servicios... Vamos a buscar a... Ceci... Querido buscador, dime... Cámara de industria de servicios... No, detrás es a ver. Highlights Último informe reporte anual del sector de software y servicios de la informática De la República Argentina Del año 2017 Vamos a ver lo que dice Informe 2017 Ah, está en un PDF A ver qué dice el 2017 Uy, uh, dónde está el sueldo en esta cosa cantidad de empresas y cantidad de trabajadores millones de pesos por evolución anual de ventas totales no me interesa 2017 expectativas para 2018 Pff, cuando vean la inflación se le va a pasar la expectativa eh, ventas activa del cliente, ingresos del exterior, decir, a ver, vamos a ver, vamos a ver alguna palabra acá, a ver si no, encontramos Mira, en la página 16 del informe parece estar Nivel de estudio y demanda de la rotación personal... La, 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 la. Proporción de la empresa demostró, Tuvieron dificultad para... Ajá uh -huh. Quiero ver en qué tuvieron dificultad, quiero ver cuánto ganan Dato curioso, quiero ver cuánto ganamos Según supuestamente cuánto ganamos Rotación personal, evolución del mercado de las TIC en
1: Argentina
0: ¡Quiero carajo! Característica de la muestra... Ah, excepto lo que se indica el contrario se la fuente el dato ¿Mm? Realizado a través del sistema de encuestas online que estuvo habilitado entre el 8 de febrero y el 9 de marzo. Lo cual ya está hablando de que algo meramente estadístico y funciona mal. La encuesta fue respondida por 153 empresas... no me habla mucho. Que un conjunto de empleados de la, la la... Acaba de dicha muestra no es estrictamente representativa... Que la gente no lee esto. Eh, las microempresas están subrepresentadas, pero su composición se ve la realidad. El 61% de las empresas se localiza en Amba, área metropolitana de Buenos Aires. Eso es importante: el 61%. Un 12% en Santa Fe, un 11% en Córdoba, un 5% en la provincia de Buenos Aires, excluyendo el de, de Buenos Aires, un 4% en la región Cuyana, un 4% en el, el noreste argentino, 2% en la patagonia y un, y un 1% en, la, en el noreste argentino. Un 17% de las empresas están en el rango de los 1 o 10 trabajadores microempresas, 49... Si sí, nunca no, dijiste el sueldo, creo que informe. Eh, a ver, 2000. La población del mercado tiene millones de dólares, no quiero ver esto siempre si alguien tiene datos pásamelo por favor el informe no me ayuda ah, vamos a buscar la presentación que ver presentación otro pdf más no me... querida ceci vos y tu evolución, ventas marcas, de estreno localidad y más de financiamiento estructuras y cosas despidan al que diseña cosas acá por favor eh, distribuciones software hardware cantidad de empresas distribución de empresas evolución anual ¿no? de venta de ingresos del exterior desde el exterior y empleo en ventas totales ingresos desde el exterior en dólares <ríe> creció muchísimo <ríe> ah, a ver. Empleo... 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 No... Radiografía del sector ventas... Soporte... Haití... Ah... IT, turismo... Pymes... Principales mercados externos... Ah... 100%. 50% se lo come Estados Unidos... 23% se lo come México... Ah. Porción de Empresa Científica en la Calidad de Diciembre... Objetivos de I más D <risa> mm -hmm. Recursos humanos Sí, esta es la facturación promedio hasta 10 empleados Acá lo que factura la empresa en dólares Que hoy en día vendría bastante bien tasa de rotación, tasa de ganado, posgrado, otro universitario Acá, posición de empleado tuvieron dificultad Demanda, dificultad Bien, no tuvieron dificultad para conseguir Junior. <risa> ah, posición de empresa. Uh -huh. Váyanse todo. Al... No me sirvió esto, perdón, pero no me dijo absolutamente nada. A ver, vamos a buscar una noticia a ver si aparece. Impacto de la industria del software en el sector exportador El software argentino alcanzó exportaciones récord en 2017 Pero hay incertidumbre y impuestos sin cubrir ¿Cuánto cobra un programador en Argentina en el 2018? A ver, ¿cuánto nos dice? muestra anterioridad en septiembre de domingos de Salarios promedio eran de 19.500 pesos Programadores junior, 28.750 para los semiseniors y, y de 38.900 para senior en abril de este año pasado la muestra arrojó que el salario bruto mensual, bruto, importante, mensual, promedio es de 16.600... Tengo que hablar con Maxi un cachito, hay algo que salió mal. Junior, 24.500 en caso de semi-senior y, trein... y 33.000 para los senior. Estamos mal, ¿eh? De la cámara difundimos la prohibida... La, la, la. Y después, bueno, la, mucha gente se dedicó a... A putear a, a la publicación Pero bueno eh, Eso es lo que te tiran como dato Y después vas como Uy me dieron mil pesos estoy feliz Y uno lo ve y si sí, mil pesos es plata Bueno cada vez menos Parece más a un fajo de papel Hoy estamos debatiendo si convenía tener monedas de un peso O fundirlas para hacer una espada Y vender la espada hecha de peso argentino La cual tiene la peculiaridad De devaluarse <risa> Una espada que se devalúa y no sabemos cuál es más útil, capaz que la espada vale más que la moneda en sí. <risa> uh, pero bueno, David dice: Programar en Java es difícil, como en C, porque tienes que pensar hasta la memoria eh, que se, se usará. No, justamente Java abstrae todo eso. Vos no pensás en eso porque tiene Garbage Collector, recolector Collector de basura, se encarga de todo eso. Aunque Java es más sencillo, ya que debes asumir conocimientos. Eh, ah, comportamientos de la consola si sí. ya es más sencillo técnicamente hablando debería de serlo gracias Tales. eso lo oigo eh, este lo oigo en, en diferido ok la pero eh, si sí, ya vemos lo que supuestamente se juega acá y se hace una conversión a dólar eh... Dijimos 33 mil para el senior, lo cual implica peso argentino dólar. Vamos a ver, comienza a negociar ahora. No, no quiero, no, esto acá no, cotización dólar argentino, ¿El precio del dólar hoy, dólares, pesos. 38.07 estamos actualmente eh, Vamos a poner En pesos argentinos Dijimos 33.000 O sea, para un señor Alguien que dedicó mucho tiempo A trabajar y qué sé yo, gana 867 dólares O sea, tenés que romper Bastante Y ganás 867 dólares no, si sí, estamos bien, ¿no? ¿eh? Entonces, ¿cuál es la dificultad de Java? Acostumbrarse. De hecho, Java no me parece un lenguaje difícil. A pesar de que hay universidades que reemplazaron Java por JavaScript... ...porque decían que era muy difícil. Para el que está empezando, puede ser que le cueste. Yo invito a la persona que dice que le cuesta a Java... ...que aprenda C. No c más más, porque c más tiene muchas abstracciones que están buenas. Aprenda C. Y el hocico lo va a cerrar de una manera... Porque C es mucho más difícil ya va. Eh, eh, creo que sería aplicar bien la pronunciación orientada a objetos. En C eso no existe. Y hasta cierto punto pues la pronunciación... Está bien, modelizar bien requiere su tiempo. Pero entender el fundamento detrás no es difícil. El hacerlo bien es lo difícil. Pero no el hacerlo. En C hacer algo es difícil... Y hacerlo bien eh, un poco más. pues estarías tentado a crear arreglos de tamaño fijo. Increíblemente grande. Va a ocupar mucha memoria. Y eso es ineficiente. Pero concuerdo bastante. nada no más. Igual... Vos estás suponiendo hacer algo bien. Yo estoy hablando de hacerlo. Nada más. Hacer, a, hacer algo en C es difícil. O sea, en Java vos querés un string. Y pegarlo con otro es el string más el otro. fin En C eso no existe. Tienes que vos alocar la memoria, realocar la memoria, mover las dos cosas, copiar los dos strings a una nueva dirección de memoria y descargar las anteriores. Sí, el manejo de string en C es un poquitito asqueroso. Por ejemplo, agarrar una string y entre medio de dos caracteres poner otro string, cosa que se puede hacer o sea, como un insert pero de un string. Eh, en C es empezar a escribir lo primero, copiar lo primero, pegar el segundo string y... Pegar la segunda parte. Un asco. Muchos lenguajes me parecen llamativos, dice acá de Ruiz. Swift, C, Haskell, Fortran, Objective C, C, Shard, C++, C, Pascal, Ruby. Pero hay otros que no me llaman la atención. Diga C, Java. Es normal. Yo tengo que... Eh, a mí me gusta Java más que fue como uno de mis primeros amores en la programación. Suena horrible y sacable de contexto la frase. Pero es como uno de mis primeros contactos. Me causó mucho dolores de cabeza. Pero también muchas alegrías. Muchos desarrollos que los he hecho desaparecer. No he encontrado el MC. El programa. Lamentablemente. He encontrado un resultado del programa. Pero no, no he encontrado el programa. Creo que se perdió para siempre. Ah, pero tengo los recursos para hacerlo de nuevo y bien. No lo pienso hacer. Lo que me dejaba. Dice acá Matt, Es que no sé cuándo ni cómo actúa el java basurero <risa> el garbage collector es fácil saber cuándo... primero no necesitas saberlo o sea, no tenés que saber cuándo el garbage collector hace algo Explicame por qué querés saber cuándo el garbage collector hace algo lo que tenés que saber es que si no tenés ninguna referencia a ningún objeto el garbage collector funciona o sea, el garbage collector no va a eliminar algo que esté instanciado en una variable salvo que sea una variable weak y ahí sí pero si está en una variable, una hay al menos una variable haciendo referencia a eso, el garbage collector no lo va a eliminar. En el momento en que eso deje de tener referencia, bueno, ahí sí, se va a eliminar. Y el problema de eso es que muchas veces hay información que no se libera porque se generan ciclos. Es decir, tenemos dos objetos, los cuales mutuamente se hacen referencia. Y si el garbage collector no es inteligente o no le damos la información suficiente lo que puede pasar, o sea, lo que en Java suele pasar es justamente esto, que si los dos objetos les quitamos la referencia desde la variable que teníamos, pero dejamos las referencias mutuas, esos dos objetos no se van a liberar ahora, no van a ser accesibles o sea, no vamos a poder accederlos por el hecho de que ya no tenemos referencia por la cual entrar es decir, existe pero está flotando en el aire a los que vienen del mundo de Minecraft es como que hiciste una casa en el aire y rompiste el pilar con el cual se llegaba a la casa la casa existe, está allá, pero no puede llegar no hay forma en Minecraft te hace una, ¿no? un nuevo pilar y ya está en, en Java. No lo perdiste, pero está ahí ocupando memoria. Eso es lo que hace el Garbage Collector. Pero hay más, o sea, la idea es que si vas a algo dejar de usarlo, quites toda la referencia que tenga y después el Garbage Collector eventualmente lo hará. No cometes el error que hice yo en MC, en el cual para que el programa pestañe, no voy a explicar el por qué tenía que pestañear el programa. Igual la palabra pestañear tiene mucho significado ahora que lo pienso. Dejémoslo así. Llamaba al Garbage Collector cada cierta cantidad de tiempo para ser más eficiente. Y vos veías el gráfico del. Consumo de memoria y crecía y golpe ¡Bum! Garbage Collector. Crecía boom, garbage collector, crecía boom, garbage collector. Boom for garbage collector. Alguien quiere pensar en Smalltalk. Dice. ¿Nómada? no. ¿Te soy sincero, no. No quieren pensar en Java o quieren pensar en Modorcula. No. David dice, si siempre escucho malos comentarios de Java, pienso que lo mejor es conocer varios lenguajes de manera completa. Y de muchos otros un poco. Si necesitas hacer un programa bien, pues trata de aprender ese idioma. Lenguaje bien. Cosa que toma tiempo y es justamente lo que no te dan las empresas. No, no te dan para nada. O clientes. Se comportan igual. Te aviso, no, no hay valencia. Pregunta, ¿cuál es uno de los mejores lenguajes para crear programas de esto? Y mirá. No voy a poner como mejor lenguaje, pero está pensado para eso. Tenés lenguajes, por ejemplo, como C sharp, con .net, que puedes crear para Windows está pensado para eso si quieres crear para Mac Swift hoy en día es Swift si quieres crear para Linux Cs llama Java Python y lo que se te ocurra igual C se llama Java, Java y Python aplican para todos los otros demás ¿no? pero si te va a enfocar solamente eso son los nativos los que están pensados para eso hecho, C es bueno pero un poco complicado Java es ventajoso porque es funciona en todos lados esa es la ventaja por eso me gusta hacer cosas con JavaFX Bajo mi punto de vista Me gusta hacer cosas con JavaFX Porque el mismo programa que lo puedo usar en mi computadora Lo puedo usar en cualquiera Eso es algo lindo Y eso es algo que otros lenguajes no tienen Porque tienen que tener cuidado con la librería Que no, que esto hay que administrar las dependencias Que para, esta, para este sistema operativo descargar esta librería Para este otro sistema operativo descargar esta librería O descargar esta dif compilación diferente de la librería Porque el sistema operativo es diferente Y la librería que tú pensar es diferente mm. Es asqueroso cosas que el lenguaje es cross-platform o, o que te permiten justamente hacer cosas multisistema es cómodo y depende de lo que quieras apuntar si quieres algo eficiente, cuanto más nativo, mejor y más cercano a SEO equivalente mejor pero hoy en día ya te hacen todo en páginas web entonces adivinan que te hacen aplicaciones de esto también si, sí, javascript, muy bien cómo adivinaron ¿Qué quieren que le diga? Poder se puede Yo no lo recomiendo Perdón, en vez de idioma Era lenguaje, perdón No te perdonamos nada No, no te pensamos perdonar Nada Arre <risa> Nada Dice Y si quiero Que se puedan usar los tres Y Por experiencia Me tiro más a Java Es un poquitito menos eficiente O sea, tenés la Java de Virtual Machine y la llave virtual machine en parte es un colador de seguridad. Pero... Eh, es cómodo en ese aspecto. Y si no algo web. Son los que están más pensados por eso. También puede hacer algo en Python. Pero para no renegar con servidores... <coughs> Perdón. Servidores gráficos. Eh, o administradores de ventanas diferentes. O qué sé yo. Java lo más universal. Java is everywhere. Es una fuente de necesidad de saber lo que hago eh, lo que hago por eso los lenguajes como Lázaro me dan espasmos mentales A ver desconocer de, de su existencia Vamos a buscar Lázaro Eh Lázaro 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 SiprGast Builder, Util Source Code, Screen Reader, Math Plots Lazarus Download, Lazarus Homepage, Lazarus A ver, vamos a entrar a LazarusID.org uh, Lazarus, The Professional Free Pascal, oh Arrancamos mal, eh IDI, Cross Platform, Drag and Drop from Designer, Open Source, PL y doce converter. Converter Converter Es medio fiero, che ¡Funciona! ¡Uy! No, no, pero pará, la imagen que tiene la página de presentación es más del año... ¿Esto, no, esto tiene mantenimiento? Era... About History, Lazarus was created in February in 1999, it was primarily focused on the three individuals, and blah 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 So just what is Lazarus? Lazarus is a Delphi compatible cross-platform EDI for Free Pascal It includes LCL, blah 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 Yeah, but what about the key? What widgets are you using? Hmm. That's the new part. You decide. Last time is begin the development, and it's totally be app, app independent. Once you write your code, it's just a link against an API widget. Your choice. You want to use GTK, grade You want uh, to be Gnome, you know, complete on great. Is a lot of different skills for widgets. So, so it's same thing, really, right? Like Delphi? It's sure, it's totally complete? No, not yet. Huh? The overall idea is complete, blah 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 blah. Can I use my existing Del Delphi code? Some of it, yes. Can I create a commercial product with this? Yes, the off, I give up. Where did the name come from? One of the original projects was made by an attempt to build a Delphi of eh, uh -huh. However his effort died, Lazarus as no is the biblical figure that was raised for the dead by Christ So, the project is named Lazarus Me gusta esa parte de la <laughs> expresión Since was raised from the dead Of Megido. Otra referencia bíblica ¿Qué es ah, Bíblica y a un lugar geográfico existente Me, me gustó la parte final de la descripción al menos El idioma me parece asqueroso pero La descripción me, me encantó Acá dice nada, eh, más Salud, gracias Me puede decir que uh, uh, Tengo una fuerte necesidad No, no entiendo tu fuerte necesidad de saber todo lo que está pasando en el fondo Pero Que ¿Qué te puedo decir, en java más bien o sea tenés que entender cómo funciona el Garage collector que es, cuando dejas de tener referencias a algo en ese momento, o sea, si la haces nulo o cambiás, que yo tenés un objeto de tipo botón y luego en la misma variable le pones otro botón el botón original no está guardado en esa variable, con lo cual si no hay nada más que lo tenga en ese momento, o sea, no se está mostrando en pantalla se elimina, ahora si se está demostrando en pantalla la referencia es interna, pero existe Ahora cuando lo sacas de la pantalla y lo sacás de la varena que tenés guardado, ya, está. ya el, el Garbage Collector dice. Hmm, querido amigo, te han dejado abandonado. Nadie te presta atención. Es momento de matarte. Y así es como la, el Garbage Collector terminó con la vida de otra variable. Eh, Puede decir en sí que es .NET, estoy investigando, pero no me queda muy claro. Eh, un framework técnicamente hablando. Eh, un complemento por así decirlo todo lo que tiene con C Sharp para cualquier crear aplicaciones eh, un equipo ¿cómo te puedo un equivalente Angular Angular no es un lenguaje de programación como tal se programa con TypeScript con HTML se escribe y se escribe CSS también después se eh, traduce a JavaScript pero o sea Angular no es en sí un lenguaje pero es tratado como tal. O sea, tiene todas las funcionalidades que vos necesitas. En el caso de Angular, para crear aplicaciones de One page Application, aplicaciones de una sola página. Bueno, punto .NET es justamente para hacer lo mismo, pero con Windows. Ahí es donde te vienen un montón de funciones. Una combinación medio extraña. Es medio confuso, igual la definición. Creo que ya quedó aclarado. Luis dice, ¿Ya lo dijo? Perdón, me estaba bañando. Uh, no, gracias no dije. Gracias por la data, dile va <ríe> bueno, entonces, eh, como Lazarus o c o programación gráfica. va bueno, entonces, como Lazarus o c o programación gráfica. ¿Eh? ¿Qué estás hablando? Mm -hmm.
1: eh, ¿cómo...
0: No entendí la, la pregunta. Perdón, ¿puede volver a hacerla, querido Red? Eh, pero en sí, el garbage collector es algo independiente de la IDE. El garbage collector es algo interno del lenguaje. Ya que como vos no tenés control de la memoria, se hace automáticamente. La idea es que de hecho uno no toque jamás el garbage collector. Se hace solo. Lo único, que si no querés que algo siga guardándose en memoria, no lo guardes en una variable. Ese es el truco. Si tenés... Pues sé yo, una estructura de datos, una algo como una instancia una clase y no cree que se guarde más en, en la RAM y deja de guardarlo en, en esa variable lo que tiene que hacer es agarrar la variable y ponerle cualquier otra cosa ponerle null y con eso va a romper, o sea esa referencia se rompe y cuando se rompe la referencia se mata ese objeto ahora cuando se mata un objeto puede que el objeto que lo contenía también muera, por ejemplo cuando es una referencia mutua lo que puede hacer es, bueno, la variable que ya no tenga más nada. Y la referencia mutua la rompes. Entonces, como dice? Bueno, ahora lo único que me hace referencia es el otro objeto. Entonces, como lo que me hace referencia es el otro objeto, que, a lo cual yo le hacía también referencia en la referencia mutua, el objeto A hace referencia a B. El objeto B hace referencia a A. El objeto A está guardado en la variable A. Y el objeto B guardado en la variable B. O sea, si queremos ser más simple, la variable 1 y la variable 2. Ahora, si, si vos agarras a la variable 1 y le decís bueno, a lo que hay en la variable 1 tiene una referencia al objeto A al objeto B, perdón borra esa referencia y null y lo que tengo guardado en esta variable 1 que sería el objeto A, ponele null lo único que va a estar haciendo referencia al objeto A en ese momento es el objeto B el objeto B sigue apuntando A, a. tiene al menos una referencia es un contador de referencia el garbage collector básicamente hay algunas mejoras a hacerle, pero en, en esencia es eso entonces tenés la variable 2 que hace referencia al objeto B y el objeto B tiene una referencia al objeto A. ¿Qué tenés que hacer para que el A desaparezca? Bueno, tenés dos opciones. En el objeto B decirle, bueno, mira, ¿todo bien, macho? ¿Está todo tranca? Yo quiero ahora de que deje de hacer referencia a A. Esa es una. Y la otra es decirle, bueno, a, a B, que está guardado en la variable 2, ahora ya no... ya sos nulvos también. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el objeto A y el objeto B. El objeto A no hace referencia a nada más. Y el objeto B hace referencia al objeto A. ¿Pero qué pasa? Al objeto B nadie le hace referencia. Entonces, ¿qué dice el Garage Collector? Y es momento que mueras. Ya nadie te necesita. Morite. Entonces, te lo mata. Listo, el objeto B no existe más. El objeto B tenía una referencia al objeto A. Pero como el objeto B murió... El objeto A pasa de tener una sola referencia a ninguna. Y como no tiene ninguna referencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, bueno, como no tenemos ninguna referencia. El Garage Collector vuelve a pasar y dice. ¿Sabes qué? Tu querido amigo, el único que confía en vos. Ya se murió. el momento que vos te mueras también. Suena muy feo el ejemplo. Pero básicamente lo que funciona así. Ese es el, el Garage Collector. El Garage Collection es eso. Eso se haría manualmente. Haciendo freeze nada más que el garbage collector oculta todo eso pero básicamente es eso no sé si respondí la pregunta tengo que ver después qué onda con este color ok, views may be experiencing mirror use, minor uses ah, issues, perdón it is not recent data, but potentially serious viewing issues you viewers are happy Ah, que okay. viewers may be experiencing minor issues Ok, después tengo que seguir ajustando el tema de... Eh, ...youtube, porque sigue andando medio como que se le canta Salud... What the fuck, el chat se retrabó? Hay un mensaje que no me lo muestra de un lado, pero no me lo muestra del otro A ver... Ah, ahí está No, perdón, el chat Dejó de montar, mostrar mensajes Aunque uh, tu, 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 entonces como de, uh, uh, Aunque con c sharp hablo por hablar Y encima mal Yo no le tengo mucho aprecio, cada vez que veo su sintaxis Me dan ganas de matarlo Dice, definitivamente el mejor lenguaje de pronunciación Es C plus equality Sí, porque piensa en la igualdad Porque todos somos iguales Claro Si ya puedo dejar de contener la risa <risa> Buen is for David. Muy buena, che. <risa> Se pasó. Gracias David por. Tremenda referencia. It es una constante. Gracias a Germán. Ok. Me da que el Los amigos imaginarios de David. Carajo. Che, me perdí varias cosas en Twitter Primo 4K compartió Ah, por cierto, como dijo David Me dijo que les diga, aunque Ya está acá y lo tenía que decir Comparten y denle like Ustedes saben cómo funciona Marcos Vespino no se sé si dice en respuesta con el de Jordana Eh, 31 minutos, qué grande Dice, ¿eh? los amigos imaginarios de David. Bueno, según dicen ustedes, son como los de 31 minutos. Al que no sepa, vea 31 minutos. Es bastante infantil, pero está buenísimo. Okay, primo aprendió algo. Ya está, ganamos. Entonces, <risa> Pablo, se le extraña, che. La verdad que sí. Ya lo vamos a ir a buscar. Eh, vamos a hablar pacíficamente al fuego y el calor de las antorchas eh, sí sí fuego y calor sobre todo fuego eh, digo Pablo volvé así si tienen que darle like si no aparecerán los focos de la muerte en sus consolas bueno tengo después de investigar durante un tiempo estas eran cosas que yo suponía pero no sabía sus verdaderas consecuencias creo que pasa cuando no le das me gusta o cuando le das, no me gusta. Pues tiene su efecto secundario también. Cuando no compartís o no haces nada de eso. Eh, hay varios efectos secundarios muy tristes. Tenemos caída de, de cabello. Tenemos impotencia. Se genera estrés in, eh, espontáneo. En la mujer genera una menstruación constante. desorientación, frustración, descomposición de la comida, sí, como el reína pero para reína y al revés, rotura y desperfecto en dispositivos electrónicos y finalmente la muerte. Eso último nadie me lo puede rebatir. Los que le dan me los que dan no me gusta el podcast o los que no contribuyen se mueren. La frase es semánticamente correcta. Sintácticamente correcta. Lógicamente correcta. Irrefutable. <risa> eh, así que ya saben cuáles son las consecuencias. Les comparto yo una vez. No di like. Y no se animaba el amigo con nada. <risa> así duré dos meses. <risa> che la peluca me... <risas> uh, llegaron dicen, llegaron las maldiciones mi sección favorita ah me olvidé otro efecto secundario pero este se presenta luego más o menos un mes o sea este le, le da la oportunidad de que no suceda pero es irreversible al hombre se le cae el miembro. Y a la mujer se le caen los senos. Es muy triste. No sean como Roberto que, que no compartió y sufrió. Ahora ya no se lo pueden volver a insertar. No se puede hacer el injerto. Ya no funciona. <risa> <risa> perdón es muy
1: bueno
0: <risa> David recuerdas a Roberto no pienso preguntar nada yo sé cómo va este chiste y no sale bien en ninguna forma pero pobre Roberto todos los días se levanta llorando Sí, fue, fue muy triste. Pobrecito. ¿Cómo olvidarse también de Claudia que hizo lo mismo? Ahora por alguna razón dice que no se siente atractiva. Pero bueno. Pobrecito. No sean como ellos. Aprendan. Como cuando haces mérito para entrar en neuropsiquiátrico Si, <risa> sí, son todos amigos que conocí en el neuropsiquiátrico Te juro que eso no tiene nada que ver con sus efectos secundarios Ni el abuso de medicamentos No, no tiene nada que ver, es simplemente por no haber dado me gusta Y lo de Claudia que después murió Bueno, no tiene nada que ver De que ya tenía 103 años Por no darle me gusta eh, Cada vez que lo no recuerdo La verdad que se, se me parte el corazón no, 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 no No puedo Eran tan buena gente Pero bueno Ellos mismos decidieron su destino Y ya no quiero otra Por favor se los pido denle like Dice David, David, David dicen. Sean como Red Redmad, Él dio like y mira Le ofrecieron un trabajo mejor Y consiguió una novia rubia <ríe> Che para, Si eso funciona así ya le voy a dar like yo también <ríe> ¿Por qué no está sucediendo? Ah cierto Para el que hace esto no, no está el beneficio Tener razón El, el autolike es una maldición aún mayor Que todo lo que venimos relatando Uy era que me salvé Pablo dio like al episodio anterior y ahorita está de vacaciones en Hawái. ¿Ven? Esa gente tuvo éxito. Curiosamente, todas tienen la misma cara, tienen nombres diferentes y hablan con voces curiosamente similares. Pero es porque el dar like unifica. Por eso, nada más. ¿eh? No vayan a creer otras cosas. Eh. No, no, estoy conmovido. Gracias, David, por tratar de ayudar a la gente y, y evitarles tremendos males en sus vidas. No te digo que estoy haciendo bastante tiempo para tratar de que me digan algún tema interesante. Ya vamos sacando el programa. <risa> Pero siempre recordaremos a Claudia y Roberto, dos grandes oyentes que cayeron. Y luego de caer no hay restauración. Bueno, en realidad sí hay una, pero es muy costosa. No, no puedo contener las lágrimas Ya me dormí unos minutos. Sí, sí, yo también. Yo ando nomás haciendo tiempo. Después tiene... equipo con ellos... Yo estoy luchando por no dormirme. Dice, sí, bueno, no dormir. Yo sí like. Ah, listo, listo. Ya estás perdonado. Bueno, ya vamos cerrando con el episodio. Espero que lo hayan gustado y lo hayan entendido. Se fue el tema totalmente por la rama del próximo episodio. Sí hablamos sobre sistema de tipo. Si es que no pasa algo de por medio, ya veremos. Y bueno, redes sociales siempre en la descripción. Medios de contacto siempre en la descripción. Igual, twitter. Jordana y correo electrónico gmail.com Medios de contribución, los tiene en la descripción. Y si no quieren contribuir por esos medios, que no veo que un dólar le haga mucho daño, un dólar al mes viene bien. O junten dos o tres meses y den tres dólares, o sea, viene bien. Estamos discutiendo el otro día con Seppi en, en la barra de la nueva campaña. Done un dólar a un argentino, lo hará feliz. Y hoy en día, con la devaluación y las monedas, <risa> la verdad es que te va a hacer feliz. Pero bueno, al que quiera contribuir de forma monetaria tiene la opción en la descripción, están los detalles. Y si no, lo y si no mejor diría O, con el O de la programación, el cual es inclusivo, Puede... pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Compartir en sus redes sociales, dar me gusta, dejar algún comentario, plantear alguna pregunta que les interese, tema que les interese, mandar un audio planteando algo. Todavía nadie mandó un audio planteando nada. Si quieren hacer alguna pregunta y no, que no diga su nombre o... Bienvenido. Si quieren que les distorsione la voz, lo que sea, eso último no es conveniente, pero bueno, eh, dar una opinión que no esté de acuerdo con la mía. Si quieren participar en un episodio, ya abrí la, la propuesta y hay dos tres que ya se presentaron para hacerlo. Yo no me he contactado, esa es mala mía, pero por lo menos quiero tener en cuenta que quiere si quieren entrar a compartir su experiencia con el mundo de la programación y tener una conversación agradable, abriremos la sección de charlas en CodeTime Time, lo que sea, o lo haremos en el mismo CodeTime Time. Y listo. Pero bueno eh, Podcasts recomendados: Radio geek sobre noticias de tecnología. Desde la Barra él noticias de tecnología. Mitorias sobre historia. Los hijos de la pistola. Noticias curiosas. Literalmente, literatura. Mix, Te Mix Sessions 360, donde mister le va a poner punche a tu vida. Podcast de Tube, donde se habla de todo un poco y es lo que tendría que hacer co Time, pero nunca será. call Time, nada, no, ese no lo recomiendo. Escuchen otras cosas. Eh, Tecno Podcast. Escuchenlo también. Hice un episodio hace poquito, así que aprovechen y escuchenlo y díganle. Queremos más episodios. David los pide, los aclama. Y a ver si no me estoy olvidando de nadie. El revoltijo de Vero, donde Vero nos cuenta sobre su revoltijo y su vida muy curiosa. Queremos más episodios, Vero. Pero bueno, a ver. Algún comentario que haya que interesante, ya me dormí, yo estoy echando. Bueno, dormí. Tema de tipos. Hasta la otra semana, dice Dylan. Perfecto. Muchas gracias a todos por haber pasado y haber tenido paciencia y haber contribuido al tema del día de hoy. Ustedes lo hicieron, básicamente. Pero bueno, así que ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y como siempre me gusta decir, ¿y será? Hasta la próxima. ¿O no? No sé. Sí, ya, ya, ya fue. <ríe> ya con esto me despido, espero que les haya gustado. ¿Y será? Hasta la próxima. No me pueden acusar de que arrancó la música fuerte, ¿sí? Esta vez arrancó despacito. Ahora sí, la voy a subir, la aviso. Que avisa no traiciona y nos vemos la semana que viene.